0: Nee, ik heb wel eens voor moet je lezing geven, dan krijg je of een microfoon in je klauwen gedouwd. Ja. of je hebt zo'n uh, ding uh, langs je oor. En ja. met name als ik op hogescholen, heb, dan, dan krijg je ook nog wel zo'n ding in een grote collegezaal. Ik kies toch altijd voor, ik doe het helemaal af. Ik maak mezelf wel verstaanbaar achterin, kom wel goed.
1: Ja, anders heb je, je hoort je geluid via de speaker.
0: Ja, vind ik ja. heel irritant. Ik weet niet waarom.
1: Ja, ik heb, nee, ik had het vroeger wel eens. Nou, nu, kan, nu kan ik gespreken door microfoon, maar vroeger vond ik dat gewoon een soort van één. Super, super, zo. Oh, ja,
0: ja, ja, want je hebt ineens zo'n ding in je hand.
1: Ja, en dan weet je dus je hard gehoord worden. Iedereen hoort je dan. Ja, dus ook nog eens. Een Godverdomme. soort van depressie.
0: <laughs> ja, <door mij. laughs> ja, ja, ja. Nou, ik ga het circuit een beetje in. Dus uh, ik zal daar uh, mee om moeten gaan. Maar ik heb precies hetzelfde. Ik heb, uh, mijn microfoontechniek, als die niet gewoon voor mijn neus hangt, is crappy. Dan sta ik met dat ding en dat vind ik altijd maar.
1: een beetje te zwaaien en dan heb ik met je ofzo. We
0: moeken hiermee op de Grote show. Uh, Max zag ik dat terug op de video uiteindelijk. Ging het goed? Kwam ik erin. Maar in het begin stond ik echt met. Fuck, kut microfoon. Ja, ja, ja. <laughs> Zijn we al begonnen? Of, uh? Uh, ja,
1: zeker sure, laten we beginnen. Ja, check ja, ja, ik ben er niet zo heel erg van om een hele, hele formele intro te geven, maar ik zit hier dus met Michel Vos. Michel Vos is een van de hosts van Eindbaas Podcast. Gewoon mijn inspiratie om ook deze podcast te beginnen. Uh, sterker nog, de eerste podcast die ik ben gaan luisteren. Ever. En sindsdien uh, luister ik in de auto alleen nog maar een podcast. Omdat ik voor mijn werk gewoon elke dag minimaal een uur in de auto zit. Ik ja. um, merk wel dat het. ...nu meer ook een ding wordt van ook gewoon gezellig wat in de achtergrond aan hebben ...dat, dat ik er per se altijd heel veel van meekrijg. Herken ik, ja. ja. Hoe is dat voor jou?
0: Ja, idem dito. Uh, wij noemen dit altijd trouwens een rollende start. Als we gewoon een gesprekje aan het houden nee. zijn en we rollen er gewoon zo half in... Zo, en ...dan komt daarna de trucjes toch altijd iets relijkster op een of andere manier. Ja. Maar uh, nee, nee, herkenbaar. Ik, uh, luister, ja, uh, wij zijn ook begonnen met podcasts uh, omdat we zelf podcasts luisterden ik luister alleen naar Joe Rogan, Sam Harris, Jocko Willing tot zo'n clubs maar vooral Joe Rogan en met name die, die laatste is er een die ik ook wel eens gewoon op heb staan. En dan interesseert de gast die er is niet eens zo heel erg. Ik heb echt meer over jagen en stand-up comedy gehoord dan ik ooit in mijn hele leven nodig ga ja. hebben. Maar het staat op de achtergrond aan als een soort banter. Uh, en dat is prettig. En ik denk dat dat een beetje hetzelfde is wat je dan thuis nabootst of in je hoofd nabootst. Waarom sommige mensen in koffietentjes gaan zitten werken. Dus dat er een soort white noise op de achtergrond is. En dat, tot dat tot kietelt uh, toch uh, iets je in je geest.
1: ASMR, ken je dat concept? Je kan dat op YouTube uh, kijken, Er yeah. zijn, zijn dan gewoon vrouwen die dat doen, vind ik, ik heb dat gezien. En die heeft miljoen, miljoenen volgers yeah. en wat die doet, die maakt filmpjes met een, met een supersterke microfoon. Gaat ze in de slaapkamer zitten dan. Yeah. Microfoon op de neus voor op, op tafel. En dan gaat zo zitten
0: luisteren. Ah. Ik
1: oh. ga nu iets doen met
0: <laughs> wat <the> fuck? Is? <laughs> ja, ja, het is net een mooie plek. Ja.
1: Nou ja, er zijn mensen die gaan gewoon ritselen met dingen. En dat is dus een hele markt om, om op te zetten voor, inderdaad, voor als mensen willen gaan slapen of willen ja. werken. dat er dus, Het uh, uh, is een beetje hetzelfde concept als uh, ja, wat ik chill vind. Is we als we vriendinnen omhoog zitten krabbelen. Mm -hmm. Dat is fijn. En, dat, en misschien is het ook wel het geluid. En zo zijn er bepaalde ASMR triggers. ...waarmee ze dan gewoon helemaal lekker gevoel van krijgen.
0: Ah, interessant. Ja, dus er, zijn, er is een bepaald soort geluid dat iets bij je trekt. ...dat geeft je een bepaald prettig gevoel... ...en daardoor kun je... Ja, ik, ja, ik, ik snap is het, het. toch een
1: beetje die reis. Ik luisterde vanochtend... Uh... Uh, nog in de auto de podcast met uh, Mark Tichelaar, die ook zegt, hey, je, hebt, je, hoofd, uh, je moet gewoon een beetje afleiden. En als je met goede dingen afleidt... dan brengt het je meer in de zon.
0: Dat, okay. ja, dat is ook waarom ik het eigenlijk doe. Uh, het is interessant uh, als, je, als je kijkt naar uh, Mark Tichelaar, was een van de jongens bij Eindbazen. Uh, dat gaat over focus en concentratie... en uh, hoe je uh, ja, meer productiviteit uit je dag kan halen. En een van de dingen die we bespraken... was sommige mensen die lijken afgeleid door externe prikkels... op het moment dat ze zich concentreren. Maar ik lijken onder te gedijen. Dus ik zet soms meerdere prikkels naast me aan uh, als ik mijn concentratiewerk ga doen. Hij zegt, dat komt omdat je waarschijnlijk, de, uh, ben je iets aan het doen dat niet al je capaciteit op, opvreet en dan gaat je geest wandelen, Maar als je dat vult met andere dingen, zoals die geluidjes waar we het net over hadden, dan kan je wel weer concentreren. En dat vind ik echt fascinerend. Dat, dat, dat zijn van die kleine trucjes, die kun je gewoon gebruiken om, nou ja, de mancootjes die je in je hersenen of je manier van werken hebt, te counteren. Dat is echt geweldig. Het is ook een van de redenen waarom we zijn gaan podcasten, om dit soort ja, leuke shit op te gaan halen. Ik bedoel, ik denk, het soort gelijk aan jezelf, het wordt even uh, voordat we begonnen het erover hadden. Uh, het is een fantastisch medium om allerlei kennis, uh, die je anders nooit had verkregen, in ieder geval uh, toch op een of andere manier tot je te nemen. En wat me altijd opvalt is, ook al zet je het in, uh, zoals we het zojuist zeiden, er blijft toch iets van plakken.
1: Sterker nog, je mag eigenlijk wel blij zijn als je iets per uur hebt geluisterd, omdat heb je er één ding mm -hmm. kwam van meeneemt. En dat je dat dan ook gewoon echt gaat toepassen. Ik denk, nou, dan denk ik, nou ja, is het al, al winst.
0: Ja, dat denk ik wel, dat denk ik wel. Maar tegelijkertijd weet ik bijna zeker dat het je toch laat op een of andere manier. Want als ik als nu een paar dingen zou gaan zeggen uh, over concentratie, focus en dat soort dingen. Je hebt het al gehoord bij, bij Mark. Ja. En nu zou je toch zeggen van, oh ja, oh ja, oh ja. Oh ja. En, en de truc is nu, je hebt het één keer gehoord. Dus stel je komt het nu vanuit elders nog een paar keer tegen. Hmm. Dan stakt dat en voor je het weet vertaalt het zich naar iets van een gewoonte. Uh, maar je moet het een paar keer tegenkomen.
1: Interessant, Leuk. Ja. En wel grappig. Ik, ik, ik er me net ook wel met uh, Joe Rogan. Waarvan, ja, dat is gewoon chill om gewoon in de achtergrond aan te hebben staan. Mm -hmm. Maar een van de redenen voor mij daarbij is ook wel... Voel het voelt zo, zo natuurlijk. Het is gewoon... Ja, die zegt natuurlijk ook gewoon, weet ik tot 1300 van die van potrassen opgenomen. Ja, ja, dat is blachtig. En, en er als presentator gewerkt. Dus daar is natuurlijk extreem comfortabel. in dat die, of er nou de microfoon of de camera aanstelt of niet, het zal waarschijnlijk echt in een reet boeien.
0: Nee, nou ik denk dat dat een van de leukste complimenten is die we zelf kunnen krijgen op het moment dat we interviews doen, is dat mensen die komen dan wel eens naar je toe en zeggen, hé, hey, we luisteren podcast, weet je wat ik eens leuk vind? Is dat ik het gevoel heb dat ik ernaast zit en elk moment kan inspringen. Als ik dat terug hoor, dan denk ik, ah yes, we hebben het goed gedaan. Want dat is precies het gevoel wat ik had toen ik naar die Joe Rogan podcast luisterde. Het zijn conversaties. En dat is iets anders dan een debat, dat is iets anders dan een interview. Het zijn gesprekken. En dat is wat het interessant maakt, uh, want uh, de interviewer die zijn standaard lijstje afratelt en dan mag de autoriteit er even iets over zeggen, dat is een bepaalde manier van zo, dat is een bepaald format. Maar een, een longtail format waarbij het gewoon een gesprek is, iets wat, wat wij ook van Joe Rogan hebben afgekeken is, 2,5 uur, 3 uur, uh, sommige zijn 3,5 uur ook bij ons... Uh, Achter het eerste uur, daar, daar liggen de goodies over het algemeen. Omdat je dan, heb je alle formaliteiten een beetje gehad. En dan ga je het hebben over shit. En je zei het dan straks ook al, jij hebt het al in de gaten. Je moet direct eigenlijk naar waar de, de geïnterviewde zelf enthousiast van wordt. Daar moet je eigenlijk naartoe. En in een interview heb je tot het eerst over de standaard dingetjes. En dan kom je, wat is zo'n spiel? Al heeft een boekje geschreven, dan moet je het daar over hebben, weet je wel. Nou, dan kom je uiteindelijk niet aan de onderwerpen toe waar die echt op aangaat. En dat vond ik zo leuk aan die Joe Rogan podcast. Er komen de klompjes. Die komen vaak pas na de één-uursgrens echt. En dan hoor je dingen en denk je, oh, wauw. En dan krijg je vaak ook een stukje persoonlijke beleving van die mensen. En daar zit het, daar wordt het menselijk. En dan kun je het ook gaan vertalen naar, als je iets hoort wat je bijvoorbeeld zelf zou willen doen. Ik een van de redenen dat ik ben gaan ondernemen bijvoorbeeld, is omdat ik mensen dingen hoorde zeggen in die Joe Rogan podcast over moeilijke dingen doen die niet eens te maken hadden met ondernemen maar met stand-up comedy bijvoorbeeld. Uh, maar ik terug kon vertalen naar uh, zeg maar het vaarwater waar ik op dat moment in zat. En als je die boodschap maar keer op keer hoort, je moet het gewoon proberen, je moet niet bang zijn, falen is geen probleem. De meeste bedrijven in Amerika zijn pas geslaagd, je bent pas geslaagd als je tenminste één keer een bedrijf gefaald hebt. Die zit moet je horen uh, en dan kun je dat vertalen naar jezelf. En Op het moment dat je dat dan op het moment gaan doen, kun je het ook weer gaan vertellen. Maar het zat hem in die persoonlijke ervaringen in dat, in dat langere format. Want daar leer je de mensen kennen. En daar zie je, oh, er zit ook een struggle in voor hen.
1: Klopt okay. ja, herkenbaar. Ik, ik heb wel eens, ja, een paar podcasts die, die gingen over nu 1 minuut 20, maar inderdaad, ja, de laatste 20 minuten, die was, was echt het meest interessant. Maar dat is ook omdat je gast een beetje op zijn gemak. Moet komen. Dat is het. Ik bent comfortabel met nou, hé, lekker spuien voor zijn microfoon. Maar voor, voor natuurlijk heel veel mensen en ook voor mezelf. Ik het ook nog steeds anders als die als de microfoon aangaat. Mm, ja. En om dan helemaal jezelf voor te blijven gewoon Helemaal niet een mask op te zetten. Oké, okay, ik ben nu de presentator of ik ben een interviewer. Mm. En hetzelfde voor die gast. Ik ben nu een soort autoriteit. En ik noem me voordelen dat ik heel professioneel ben. Want wellicht dat uh, mijn klant er wel uit. Ja joh. Dat is natuurlijk compleet irrationeel. Daar is ook wel tijd voor
0: nodig. Ja, maar dat ga, je, dat ga jij maken op een gegeven moment. Als jij als interviewer uh, merkt dat je daar handiger in wordt. Wij, merken ook, wij stellen de gasten soort van op gerust omdat we zelf ook chill zijn. Ja. Maar als je kijkt naar de eerste podcast, er zijn een paar hele gênante Waarbij we allemaal gespannen zijn en we willen ons profileren. En we zijn met name druk met over hoe we zelf overkomen. Ja, dat hoort er allemaal bij. Maar op een gegeven moment merk je wel dat dat, worden, dat gaat naar de achterkant. En dan ga je je lekker met je gesprek bezighouden. Maar daar hebben wij dan vaak ook eventjes een tijdje voor nodig. En naarmate je er meer doet, word je daar handiger in. En, en zoals nou, kijk, dat wil niet zeggen dat interviews of uh, podcasts die zich beperken tot een uur echt helemaal geen waarde hebben. Dat is onzin, maar dat, dat staat of valt een beetje met hoe snel je de diepte in kunt en hoe snel je dat eerste stukje formaliteit erdoor kan. Maar ja, je lijkt er wel wat aanleg voor te hebben, dus ik denk dat dat wel goed gaat vallen.
1: <laughs> ja, ik, ik vind dat wel opvallend. Dat is uh, ik heb, dat laat ik zeggen, ergens uh, podcast team uh, instippen jullie, dat het toen al was, dat hmm. uh, natuurlijk gevoel. Dat leeft jullie ook nog aankomen. Waar? Hebben jullie daar wel een soort van bewuste dingen voor gedaan?
0: Ik denk dat we vooral heel goed waren in Joe Rogan, podcast-nadoen. En dat dat uiteindelijk een soort van geïnternaliseerd is. Ik denk dat dat het is. Wat we probeerden het neer te zetten was die vibe. Want die vibe werkte heel erg voor ons. De reden dat we het wilden, omdat het vet was. Omdat we daar eens iets zagen van holy fucking shit. Um, dat is echt super cool. Uh, heel eerlijk lag daar eigenlijk een soort stiekem ambitie achter. Om daar ooit eens een keer te komen of die man te kunnen spreken. Weet je wel? We zijn eigenlijk ja, ja. begonnen met eindbazen. Om Joe Rogan ooit eens te spreken. Niet dat het ooit gaat lukken. Maar dat maakt niet uit. Want door het überhaupt te proberen zijn we nu al op plekken gekomen waar we anders nooit gekomen waren. Snap je? Um, maar, maar het ging juist om die hele, die hele vibe neer te proberen te zetten. En nu komt hij er heel natuurlijk. Maar toen waren we met name heel goed in nadoen wat we zagen. en nou ja, Laat dat een hele goede les zijn. Als je iets nog niet kan, doe gewoon iets na wat iemand kan die je zeg maar, uh, uh, nou ja, hoog hebt zitten. Uh, rolmodellen zijn ja, heel krachtig ja. in dat opzicht. Um, bijvoorbeeld als het, Even terug naar het ondernemerschap. Er zijn ook een aantal ondernemers die we echt wel zijn gaan nadoen uh, als het gaat om onze eigen business. Dat we gewoon zeggen, oh ja, jij zegt iets, dat is fucking slim. Je lijkt het ook gewoon zelf te doen. Uh, waarom zouden we dat nu uitvinden? We hebben, we hebben geen last van Not Invented Here syndroom Dat werkt laten we dat vooral ook proberen te doen ja. um, en daarmee emuleren we mensen en daarin leren we dingen en dan komen we dachten oh misschien is het toch nog wel wat uh, moeilijker als dat ze het doen voorkomen maar dat geeft niet uh, want we hebben het nu in ieder geval geprobeerd omdat we iemand zijn gaan nadoen
1: in ieder geval staat het hier
0: je hebt een plannetje. Ja. Uh, en je gaat bewegen wat in alles wa van het leven ongeveer het allerbelangrijkste is wat er is,
1: is zo'n confronterende confronterende waarheid <laughs> dat die die... <lacht> je kan <het> zelf heel <lacht> goed weet en ook tegen andere mensen zeggen. en dan toch dat de momenten er moment natuurlijk weer zijn ja, ik dat ik in de valken stap, van toch weer in het nadenken en oh, het goede plan hebben en nou, dat mm. toch weer
0: iets zelfs. Ah, een van onze leukste gasten, Michael Pulacic, heeft een hele mooie gevleugelde uitspraak daarover. Je kent misschien wel move before you're ready. Mm. Omdat de meeste mensen die, die iets willen gaan doen, vinden ze eng en zijn aan het wachten op het perfecte moment, het perfecte plan, de kans waar ze op zitten te wachten. Maar die komt niet altijd en soms moet je hem een beetje afdwingen en dat gebeurt pas nadat jij een, een, een uitgifte doet van tijd en energie. En dat is wat proactiviteit is, zeg maar. Dat is wat actie is. En als je dat doet, dan gaan dingen wel weer bewegen. Alleen wachten op het moment. Maar tegelijkertijd, ik zou niet te streng zijn voor mezelf, want je zit hier al. Ja, je ja, bent ja, al shit ja, aan het doen, ja, snap ja, je? Dus uh, het bal is ja, aan het rollen. Ja, ja. Dat is het belangrijkste.
1: Ja, ja, klopt. Ja, zie, je, uh, zie, zie jij uh, is eindbasis voor jou is het een hobby of een bedrijf?
0: Um, nou, het is zeker geen bedrijf, omdat het. Nou, ja, misschien ook wel. Laten we het, zo het, zou, het is het slechtste bedrijf dat ik momenteel heb. <laughs> uh, en wel om de reden dat het echt geen cent oplevert. Het heeft wel eens wat opgeleverd, maar als ik dat tegenover de kosten zet die het allemaal gemaakt heeft, uh, dan staan we daar ver, ver, ver in de min. Ja. Toch zou ik, uh, als alles morgen stopt, uh, zou ik, als ik, en ik moest één ding kiezen, zou ik daarmee doorgaan. Want dat is eigenlijk gewoon een uit de klauwen gelopen hobby. Een uh, eindbazen wordt leuk beluisterd. Maar ik zou het nog steeds doen, ook al zou het niet zo worden beluisterd. Ik denk niet dat ik de gasten zou kunnen krijgen die we nu kunnen spreken als we minder zouden worden beluisterd. Maar het idee van interessante gesprekken voeren, daar iets van waarde in vinden uh, en, en dat weer terugvertalen naar mijn eigen leven. Uh, ik noemde dat straks aan een podcast ook, het is iets moois wat je voor jezelf doet, want het is eigenlijk een soort leerfabriek. Ik moet verplicht twee keer per week naar college van mezelf, want ik ga met zo'n een of andere professor ergens schaken over praten en die gaat mij iets leren en dat gaat mij weer iets meegeven. En uh, dat zou ik er hoe dan ook in willen blijven houden. Dus, in monetaire zin is het niet, misschien niet het meest geslaagde bedrijf ooit. Maar tegelijkertijd is het wel een ongelofelijke katalysator voor mijn eigen groei. En als ik kijk waar ik wel mijn centjes mee verdien, had ik dat onmiskenbaar niet kunnen doen. Als ik eindbazen niet had gehad omdat ik daar een, een zwik aan autoriteiten heb gesproken op. Uh, de onderwerpen waar ik nu bijvoorbeeld training in geef in het bedrijfsleven. Uh, management teams in meeneem. Een stukje goalsetting, workflow, efficiency. Uh, nou, je had het er straks over Mark Tichelaar. Met dat soort slimme jongens te spreken. Als het bijvoorbeeld gaat over hey, time management, workflow, uh, dat soort dingen. Um, heb ik zelf ook heel veel kennis opgebouwd in bepaalde gebieden. Die ik op een gegeven moment ben gaan vermarkten. Uh, ik heb coachingsaanvragen gekregen, klusjes gekregen, sprekersaanvragen. Omdat ik die podcast heb. Dus het opent tegelijkertijd ook deuren.
1: Ja, en dan zie je die vertaalstof naar Nitrofit of zie je die vertaalstof dat je luisteraars hebt die jou daardoor kennen? En dat is goed. gaat goed.
0: Anyway, um, nee, hoe, hoe je de weerslag ziet is, uh, als, wat we merken gewoon, is die podcast die, uh, die wordt bekeken, maar vaak bekeken door de, door de fans van de mensen die we interviewen. Dus stel je voor, ik uh, spreek Mark Tichelaar. Ja. Uh, Mark Tichelaar uh, die heeft een achterban, want mensen volgen hem. En Mark die publiceert dan en ineens komen mensen het interview kijken en een paar, een paar daarvan die blijven hangen. Want die vinden ons ook leuk. Ja. En die gaan vervolgens kijken, oh, Mark David Allen was er ook en uh, oh, Jordan Peterson was er ook. Oh, even kijken daar. Uh, oh shit, uh, leuke gasten. En ze blijven luisteren. Um, en wat je dan vervolgens merkt is dat die groep mensen die je blijft plakken... Die is best wel groot geworden. We zitten inmiddels op bijna een miljoen downloads per maand. Dat is best wel lekker. Um, en binnen die groep mensen... Um, er zitten mensen die ons zo leuk vinden dat ze bijvoorbeeld... Uh, nou, ze komen de plots achter. Oh, die jongens hebben ook Nutrofit. Nutrofit is een supplementenwebshop. Dus je teruggaat naar Joe Rogan. Wij zijn begonnen daarmee omdat wij luisterden naar Joe Rogan. Daar had hij een reclame over Alpha Brain. Wij werkten nog op kantoor. Het beloofde meer focus en energie en daadkracht. Iets wat erg goed klinkt als je 50, 60 uur week aan het draaien bent. Dat dus je denkt, ja, dat wil ik hebben. Want ik wil... En we waren van die carrière-go-getters. We wilden graag klimmen in die club waar we werkten. Um, en we wilden eigenlijk die potjes hebben. En toen zijn we op een gegeven moment... Zijn we die ik dacht, oké, okay, maar eens een potje is 75 euro, is fucking duur. Hé, uh, hey, Wig, jij wil er ook een paar toch? Ja, wat dan als ik er tien koop? Jij hebt tien? We hebben twintig samen, verkopen er nog een paar aan onze collega's. En dan zijn ze per potje geen 75 euro, maar 45 euro, weet ik veel. Ja, dus ik mail te sturen naar die lui on Hé, hey, kunnen wij twintig potjes kopen? Ja, dat is iets van twintig potjes. zal wel een reseller zijn. Zal de wel een webshop willen starten, want anders vragen je geen twintig potjes toch? Hé, nee, wij zijn Nederlanders, we willen korting. <laughs> maar dan sturen ze ons de resellerlijst. Dus de lijst die mensen die uh, on spullen bijvoorbeeld in het buitenland he wederverkopen. Uh, wat zij betalen, dus mijn, de inkooptarieven voor business. Ja. Dus de rieten. Dus wij zo: oh, oké, okay, je kan die marge opmaken. Oh, dat is interessant. Uh, en toen hadden we zoiets, maar wij zouden misschien wel distributeur willen worden in Nederland. En we kennen toevallig mensen die in de supplementenbranche ja, waren. Nog niet. Die waren er nog niet. Oh, dat product was er niet. Dus wij zijn on net in Nederland uh, gaan uh, importeren. Ja. Toen werden we distributeur van de Benelux. Um, en dat is dus helemaal ingericht conform. Als ik zei, ik, uh, laat me laten inspireren door andere mensen. Het gaat om ondernemerschap. Ingericht conform uh, Tim Ferriss 4 Four Hour Workweek, als je dat kent. Uh, komt feitelijk meer op je, al je primaire bedrijfsprocessen zijn te protocoleren en uit te besteden. Uh, ik heb een supplementenwebshop, we versturen 100 pakketjes per dag. Ik zie de pakketjes niet. Ik raak ze niet aan. Ik bepaal alleen samen met Wiggert welke producten we voeren. Want die vallen binnen een bepaalde strategie waar wij in geloven als het gaat om voedingssupplementen. Wij komen uit de sportwereld, we weten er wel iets van. Uh, we menen te denken dat, uh, dat er kwaliteit ertoe doet. Uh, en wij willen dus uit een bepaald segment high-end kwaliteit supplementen. Maar We zouden niet zomaar alles in ons uh, lijf gooien. Dus wij zijn dat soort supplementen op een gegeven moment gaan importeren. Want dat Alpha Brain dat was ook iets. Dat wilden we. Maar we wilden niet in standaard tabletten die je bij de tuin kon halen, want dat was ook niet wat. Dus op die manier. Um, en wat je dus merkt is dat stond op een gegeven moment, toen zijn we gaan podcasten. Het is zo, de kosten van de podcast worden in principe gedekt door wat we met Nutrofit verdienen. Uh, en, en omdat we het Conform 4-Hour Workweek hebben ingericht, dus al de processen eigenlijk op autopiloten hebben we daar ook de handen voor vrij. Ja. Dus dat is het fijne. En wat we nu dus zien is dat mensen die dan naar die podcast luisteren, en die komen uit andere fanbases, dat ze blijven hangen. En dan denken ik: oh, sympathieke lui. En dan horen ze onze uh, advertenties van Nutrifit. Oh, dat is ook van ze. En wij hebben een kortingscode, eindbasis. En dan kun je bestellen bij Nutrifit. En dan krijg je 5% korting. En dan kunnen we dus zien wat de conversie is. En dan oh, zie je dus inderdaad. Je
1: ziet klanten die niet de kortingscode gebruiken versus die wel. En dan, dan weet ik
0: en dan weet ik ongeveer. Ja, en soms zijn er, en er, zijn er waarschijnlijk mensen zijn die de kortingscode niet gebruiken, die wel naar Eindbaas luisteren. Maar er, zijn, er is ook een hele club mensen die, ook naar, die dus naar Eindbaas luistert en bij Nutrofit bestelt. En dat kunnen we meten door onder andere die kortingscodes te verstrekken. Soms doen we een actiecode en dan zien we dat oh, er is ongeveer zoveel... Dus op de zoveel downloads converteert er zoveel naar een bestelling bij Nutrofit. Dus dat gebeurt wel echt. Dus dat is leuk. Dus daar zie je ook het businessmodel van Eindbaas. als we kijken naar wat er uitgaat, maar we zouden meten wat er aan de andere kant bij Nutrofit binnenkomt. Ja, dan is de eindbasis fanbase nog steeds niet voldoende om de kosten van een studio, al het materiaal, de tijd die we erin steken, te dekken. Uh, maar je ziet wel dat het effect heeft op de Nutrify-punt. Ja, had,
1: de, had, de, had de webshop ook goed genoeg geweest ja als
0: ja, de ja, ja, zou wegvallen, dan zou de nog steeds staan als een huis. Okay, dat,
1: is dat, dat is niet
0: hetgene wat het maakt of breekt. Nee.
1: Nee. Van, hoe, uh, ik, daar ben ik ook benieuwd naar, met een webshop, wat is jullie... Nee. Wat zijn jullie primaire manieren hoe je die traffic krijgt
0: naar jullie webshop? Ja, um, Sterke merken hebben waarop gezocht wordt. Het mooie, het mooie uh, succesverhaal van uh, Nutrofit was uh, destijds, ik ben webdesigner geweest, ik kan ja. webshops bouwen. Um, ik ben een heleboel dingen geweest in mijn leven, maar dat is van een van de skills waar ik heel veel aan heb gehad als ondernemerschap. Weten hoe WordPress werkt uh, en een website kunnen bouwen. Dat, ...opent zoveel deuren voor je die normaal bakken met geld kosten in webdesign... ...dat is echt een skill die zou ik iedere ondernemer aanbevelen. Leer even hoe... U... Ja, het is Ja, echt serieus. Met een paar video's kijken heb je het onder de knie. Uh, als je het echt niet kunt, dan wil je het gewoon niet. Snap je? <laughs> uh, en met, vooral tegenwoordig met templates. Voor 75 dollar heb jij iets wat er heel dik uitziet. Hoef je alleen nog een paar hele mooie foto's in te zetten. Uh, en voor minder dan 300, 400 euro... Ja, dus echt een hele mooie website hebben die, die echt representatief is. Okay. Dus dat is een skill die zou ik... Uh...
1: Is het ook zo voor het webshop-element? Ja, het nou ja, kijk, thuis. ik zou als je,
0: als je gaat e-commerce ondernemen zeg ik ga naar een platform. Ga naar iets als uh, Lightspeed of een uh, ander, uh, ander SaaS-platform wat webshop oplossingen biedt. Uh, want wij begonnen dus inderdaad gewoon met een WordPress-installatie. Wat, het voordeel wat we hadden, we waren dus de distributeur van Onit in de Benelux. En Onit is een gewild merk. Waarom? Joe Rogan Podcast Experience. Dus ik was de webshop aan het bouwen. En ik had de eerste testproducten erin gezet. En ik had er natuurlijk een potje Alpha Brain in gezet. We gingen meer merken voeren: Bulletproof, uh, Natural Stacks, uh, eigen producten. Maar dat de aantrekkingskracht van Onit was dermate groot dat toen we de testomgeving aan het bouwen waren. En ik had net de Molly-koppeling geïntegreerd. Vies technisch. Uh, toen. Stonden de eerste bestellingen er plots al in. Ik, zou, ik zag ineens een bestelling in mijn bek. Hm? Heb ik er niet gezet. Wichert, ben je aan het testen? Ja, nee, nee. Oh, Google had ons al gevonden.
1: Ja, dit was ik. Dat is alleen ja, en, uh, dat On het Nederland. On het Nederland.
0: On het Nederland. Ja, en zo hebben we een aantal hele grote merken. die uh, Waar gewoon vraag naar is. Er zijn mensen die googelen op Natural Stacks. Nederland. En dan komen ze bij ons uit. Uh, bulletproof, idem dito, En dat zijn allemaal uh, producten, uh, ja, onze supplementenbranche sowieso. Uh, ik heb een paar negatieve ervaringen gehad in de supplementenbranche in Nederland. Ik ben fanatiek en krachttrainer uh, uh, ben ik geweest. En zoals iedereen die daar voor het eerst in duikt, ga je ook helemaal de uh, eiwitten shakes in. De pre-workouts. Uh, en ik heb een paar dingen uh, naar binnen gewerkt die uh, dubieus zijn in dat opzicht. En ik heb een paar ervaringen gehad. Vooral supplementen. Supplementen zijn precies wat ze zeggen. Supplementen. En als jouw training wordt gemaakt of gebroken door je pre-workout, dan zit er iets in die pre-workout wat net iets te fanatiek is. En ik heb gemerkt dat er dingen in zijn gegooid die, als je ze op de lange termijn maar blijft consumeren, ja. roofbouw voor je zijn. Uh, Geragimine is een voorbeeld. Dat is een, dat is een uh, actief bestandsdeel. Dat, uh, nou, het is geen amfetamine, maar als je het opzoekt en je vergelijkt het met amfetamine, dan scheelt het één molecuultakje ja, ja, ja. of zo. En dat mogen ze ingooien. gooien. En ik denk dat als ik dat structureel blijf nemen, omdat het zo goed werkt, dat het op lange termijn hetzelfde gaat doen met me als amfetamine. En dat mag dus gewoon in Nederland. Um, en dat Fox. Ja, talks...
1: Ik weet nog maar wat. Oh, ja hoor. Ik had pak een beetje twaalf uh, jaar geleden dat we dat soort dingen in waren.
0: Nou, de NVWA in Nederland zit er wel bovenop. Supplementen zijn aandacht gebied. Dat is de Nederlandse voedsel- en Warenautoriteit. Yes. Uh, daar werken wij ook mee samen. En, uh, dat, dat is wel een, uh, een speelveld met heel veel regels. Uh, daar moet je wel uh, bovenop zitten. Uh, wat heel belangrijk en heel, waar ze heel erg bovenop zitten, zijn de claims. Uh, daar zijn we ook wel eens tegen aangelopen. Dat, dat je dingen zegt over bijvoorbeeld CBD. Ja. CBD is een heel hip product. Uh, het kan van allerlei dingen. Uh, CBD in hoge concentratie lijkt al, allerlei anti uh, carcinogene werking te hebben. Dus anti, uh, zeg maar kankerremmend. Maar dan mag je niet zomaar zeggen. Als je dat zou zeggen nu in Nederland. Uh, Oeh, daar heb je een boet aan je broek. Want het is niet bewezen, het is een claim, het heeft te maken met gezondheid. En dat kan consumentenpotentie op het verkeerde been zetten. En dat, daar zijn ze in Nederland heel scherp op. Ik vind dat heel goed dat dat er is. Maar het is wel een speelveld wat lastig navigeren is soms. Want wij krijgen ook productteksten aangeleverd. En wij moeten dan zoiets uit Amerika krijgen. waar je een beetje alles mag zeggen, dan moet daar iemand overheen. En die richt de richtlijn van de Europese Unie. Dit mag je dan niet zeggen over supplementen. En dat moeten we wel helemaal uitkleden. En dan moeten we een paar general statements doen. En dan moeten we maar hopen um, dat mensen die bijvoorbeeld... Want dat is een andere manier om... Mensen, nou, kijken, merkbekendheid is er eens. Mensen zoeken heel gericht op een merk. Ja. Een ander is bijvoorbeeld de supplementen. Uh, minder spierpijn.
1: Ja, nou, en dan, een, een probleem. ja,
0: dus of uh, beter slapen. Uh, en als ik uh, bijvoorbeeld in, nu bij een supplementen zeg. beter slapen, dat mag ik niet zeggen. Ondersteunt mogelijk bij betere slaap, dat mag ik wel zeggen. En op die manier moet je dus, zeg maar, in dat speelveld moet je zoeken dat, dat je SEO optimaal bent. Uh, en dat is, wel, uh, dat is wel eens zoeken geblazen.
1: Ja, dus dat is voordat je op Google makkelijk vindt
0: Ja, op de producten zelf, op, op, een, op een indicatie, bijvoorbeeld betere concentratie, uh, spierherstel, sterker worden, dat weet ik veel, waar mensen maar op googlen. Nou, we, we hebben inmiddels een team, die zijn heel goed in kijken op welke sleutelwoorden mensen binnenkomen en dat optimaliseren. Dat is nog wel een vak apart, COCA-optimalisaties. Um, en dan hebben we nog een derde bron van uh, zeg maar, uh, bezoekers. Kijk, eigenlijk is een webshop runnen, is het volgende spelletje. Dus bezoekers keer je conversie. Dus ik weet hoeveel bestellingen, of hoeveel bezoekers een bestelling worden. Ja. Ongeveer 4,2 procent op dit moment. Uh, dat is hoog. Uh, dus voor elke 100 bezoekers bestellen de vier. Ja. Voor gemiddeld 90 euro. Nou, dan kan ik een spelletje spelen. Dus als duizend bezoekers dat genereert, dan moet ik zoveel hebben om dit te genereren. Snap je? Daar dat, dat ja. dat, dat geef je wat sturingsmiddelen. Dus het is geen exacte wetenschap. Maar het geeft je iets van een indicatie. Nou, dus wat dan vervolgens belangrijk wordt, is dat je dus gewoon bezoek genereert. Op bronnen die doorlinken naar je producten. Bijvoorbeeld de blogs. Maar dat is ook een vaarwater. Ik mag niet zomaar blogs schrijven over van alles en nog wat. Weet je wel? Ja, productomschrijving staat... Hé, hey, uh, Ondersteunt mogelijk bij beter slapen. Weet je wel, binnen de regels. Maar dan mag ik niet daarnaast een blog publiceren. Ja, slaap is 100% beter met dit product. Dat ik er gewoon een contentstukje over maak. Yeah. Dat mag niet. Dat hebben ze ook in de gaten.
1: Niet op dezelfde website of op een andere website. Ja, maar dat
0: is, dat is een ninja move. Want als ze er dan achter komen dat jij erachter zit, dan heb je alsnog een probleem te pakken. Als jij daarentegen als consument iemand die bij mij koopt, er een blog over wil schrijven. omdat je er helemaal lyrisch over bent, yeah. dat mag wel. Maar zodra ze erachter komen dat ik het ben die dat achter. Dus nee, ja, dat is, is oneigenlijk. Ja, ja. Ja, dat mag niet. En terecht overigens, want stel je toch eens voor dat mensen dit zouden inzetten om, uh, nou bijvoorbeeld als een, als een uh, uh, laten we het, vaccinaties. Neem dit supplement en je kind hoeft niet te worden gevaccineerd. Dat zou dan kunnen en dat moet je vermijden, want dan, dan kom je in potentiële gevaarlijke situaties Dus ik snap dat speelveld, alleen dat is wel eens even zoeken geblazen, hoe je je, je, je content dus bezoek kunt laten genereren. Uh, en dat doen we dus enerzijds via blogs en artikelen. Uh, ook een tijd geprobeerd via een podcast. Dus een Nootgefit podcast hebben we ook gedaan. Alleen dat was een podcast die runde ik naast eindbazen. En dat blijkt te veel. Uh, mijn creatieve energie. Ik, ik kan twee, drie podcasts eruit poepen per week. Maar dan ben ik wel echt getapt. Uh, ik weet niet of je, hoe jij dat ervaart na uh, een podcast. Maar daar ben je best wel moe van na de tijd. Dat, dat kost veel mentale ja, energie.
1: Ja, dat ik misschien een uurtje doe. En, uh, ja, en ik heb één studiodag. Ja, we
0: hebben de donderdag en dan zitten we er en dan nemen we er soms drie op. Uh, ja, dat zegt dat. Ja, en dat zijn er dan soms, soms zijn ze twee uur, soms tweeënhalf uur achter elkaar. Even wat eten en dan uh, gewoon nog een keer. Uh, maar ja, het ligt er niks aan al druk, jongens. Dus het is lastig om uh, door de week heen zo even lukraak dat te organiseren. moest moesten gewoon één dag prikken en dan zitten we daar en dan doen we dat gewoon één keer als contentdag. Maar dat, dat is een goede manier. Dus het produceren van uh, podcast en content. Om in ieder geval in Google onderboven te komen. En dan komen mensen naar je website. En als die content maar goed is. Wichter heeft ook een tijd lang een hele mooie productvideo's gemaakt. Ging gewoon op een stoel zitten en vertelde hij over de producten. Daar konden mensen naar kijken en vertelde hij ze over zijn eigen ervaringen. Uh, en dat vonden mensen vet. Dus daar kijken mensen naar en dat geeft een... Op ja, en dat geeft mensen inzicht in wie erachter zitten. Ik heb opnoemt een aantal artikelen zelf geschreven. Als mensen dat lezen, dat vinden ze leuk. Oh, dus dit zijn de boys die erachter zitten. En dan hebben we ook nog eens een portfolio van inmiddels bijna 160 interviews. na twee, drie uur. Dus mensen kunnen wel een beetje een indruk krijgen van wie de boys zijn die erachter zitten. Ja, dat maakt het ook heel persoonlijk. Uh, dus dat is ook wel een goede een beetje gezicht geven eraan. Um, want... Er zijn dus mensen die naar Eindbazen luisteren, die wel daadwerkelijk ook bij Nutrofit bestellen. En ik, ik, ik heb nog nooit echt uitgerekend wat de gemiddelde ordewaarde is van iemand die Eindbazen luistert en bij ons bestelt. En of dat nog verschilt ten opzichte van de gemiddelde klant. Nou, zo, ja. ja, het zou maar zo kunnen zijn dat die iets meer een gunvak, ja. die, die bestellen net even iets extra of zo, weet ik wel. Ja. Of van onze eigen producten, omdat ze vermoeden dat de marge daar beter is. I don't know. Of iets bestellen wat ze eigenlijk helemaal niet nodig hadden, maar gewoon bestelden omdat ze iets wilden bestellen bij ons. Dus uh, zodoende.
1: Is het nou uh, volledig? Volledig toeval dat jullie in dit geval NutroFund eerst zijn gestart? Of waren jullie al van, hé, hey, we willen iets gaan doen, we weten niet waar, maar uh, mm. wacht die opportunity en toen kwam uh, die resellerlijst en dat je dacht, laat dat hier eens inspelen? Nou, nee, er is wel een duidelijke oorzaak gevolg. Toeval,
0: uh, ja, ik, ik geloof niet echt in, in toeval, er is altijd een oorzaak ergens van. En een van de oorzaken dat ik NutroFund ben gestart is de belofte van het boekje de 4-Hour Workweek. Ik had het boekje van Tim Ferriss, The 4 Hour Body, al gelezen. En die doet zijn ding en zegt helemaal, oké, okay, hoe kan ik een bepaald effect met een minimale effort bereiken? Uh, en ik kwam uit een periode waarbij ik net een burn-out had gehad. Ik kwam uit een druk IT-bedrijf. Uh, ik had een salesfunctie genomen, met name omdat het aansturen van mensen me bijna de nek om had gedraaid. Ik, het was gewoon te zwaar en te pittig. En dat, ik ben er niet voor gebouwd, laat ik het zo zeggen. Uh, er zijn andere mensen die dat vele malen beter kunnen. Um, maar het kwam voort uit de behoefte om niet meer zo druk te zijn. Ik had iets 4 Our Workweek. Sound sweet, man. Hoe gaan we dat fixen? En wat wel toevallig was, is dat we net die potjes bestelden... ...en dat we een resellerlijstje terugkregen. Oké, okay, dat was wel even fortuitous. Dus daar hadden we, oh, oh ja, supplementen. En dat bleek een, een, een klapper. Dat was een succes. En daar hebben we heel veel mazzel mee gehad. Maar als het dat niet was geworden, had ik wel iets anders gevonden... ...omdat ik op, na het lezen van dat boekje... Ja. ...open stond voor de kans iets wat, een, dat noemen ze dan een asset iets wat inkomsten genereert, terwijl je iets anders aan het doen bent, omdat op dat moment was ik al wel een klein beetje begonnen met het zelfstandig ondernemerschap ja. um, in de vorm van trainingen geven in het bedrijfsleven. Ik, ik gaf trainingen in time management. Als ZZP, er, of je... Ja, nou, ik was op dat moment nog in loondienst en ja. ik had gezegd: ik wil zelfstandig uh, ondernemer worden. Ik wil twee dingen gaan doen. Ik wil personal trainer worden. Uh, ik was helemaal van het, uh, de combinatie body-mind. was ook mijn uh, way to recovery. Uh, toen ik in die burn-out zat, ik had mijn lijf helemaal verwaarloosd. En toen begon ik weer te trainen. En toen merkte ik, oh shit, dat werkt. En toen begon ik ook nog eens mijn werk te organiseren. Door een ander boekje wat ik had gelezen. Getting Things Done. En de combinatie tussen die twee, dus systeemwerken en vitaliteit... zorgde ervoor dat ik he helemaal op de rit kwam. Hernieuwde energie, nieuwe focus, veel doelgerichter, veel efficiënter. En dat, dat viel de omgeving uh, waar ik in opereerde toen mijn collega's viel dat op... Uh, en toen mocht ik binnen dat bedrijf, Topicus in Deventer, uh, mocht ik uh, bij andere divisies eens een keer zo'n time management komen, uh, training komen geven. En dan mocht ik wat centjes voorrekenen. Dus, oh, dat is leuk. En was ik, maar dat wil ik wel meer doen. Dus toen ben ik uh, vanuit de zijlijn mijn hand opgestoken. Heb gezegd, oké, okay, ik wil binnen nu en twee jaar wil ik graag afscheid gaan nemen. Ik wil hier een eigen propositie omheen gaan bouwen, want ik vind dit zo dik. Uh, en ondertussen begon Nutrofit al een beetje wat van centjes... Uh, ja, de, dat zetten we toen neer. Dat begon het begon dat centen te genereren. En dat sloot nog eens perfect aan bij die vitaliteitshoek je ook, ook.
1: Binnen die, uh, vanaf het begin af aan, binnen, die vier, binnen de vier uur. Je zegt natuurlijk niet, je moet het binnen vier uur doen, maar uiteindelijk.
0: Nee, nee, nee. Voor Our Work Week is, is een leuk... Uh, er zit een voorinvestering in. Want Wigget en ik hebben heel lang zelf allerlei dingen gedaan... die we pas uh, later zijn kunnen gaan uitbesteden. Uh, kijk, de, waar ik heen wilde was... Uh, to, toen ik aan het zelfstandig ondernemer was... Uh, met die time management trainingen... Toen leerde ik, uh, oh, ik ben hier eigenlijk gewoon nog steeds een verkapte loondienst. Want ik ben iets aan het verkopen aan een broodheer, soms voor een uurtarief. Ik heb ook een tijdje geïnterimd. Dan heb je nog steeds een baas, die moet je nog steeds blij houden. En als hij niet blij is, dan houdt de, de stroom met centjes, als het echt niet goed gaat, op. En, en, dus je hebt een bepaalde verband. En daardoor kun je stress ervaren om willen wat, iets wat iemand vindt van je performance of wat dan ook. Vond ik altijd benauwdend, vond ik geen fijn idee, want ik wilde doen en wat ik wou. En ik zag mezelf soms dingen doen waar ik eigenlijk helemaal geen zin in had, maar het moest. Want anders werd die meneer of mevrouw niet blij over mij. Um, en daar zouden we ook uit ontsnappen. Um, en toen leerde het boekje de Power work meet. Ja, maar je moet denken in termen van passief inkomen. Nou is passief inkomen op zich een illusie. Ja, beleggingen. Als je heel veel centjes op, in de beleggingen zet, dan rendeert dat en dan kun je compounden. Maar er zit nog steeds effort in. Maar wat, wat wel zo is, is dat een webshop, terwijl wij hier zitten te interviewen... Um, of terwijl ik mijn dag aan het doen ben, uh, lopen daar centjes binnen. Ik kijk uh, regelmatig eventjes op de app en dan zie ik, oh, er zijn orders binnen. We hebben bepaalde richtbedragen per dag waar we voor gaan. En Aan het eind van de dag kan ik zien of we dat wel of niet gehaald hebben. Terwijl ik allemaal andere dingen aan het doen was. Ja. En natuurlijk moet ik wel eens per week, we hebben eens per week nu een management call. Um, en dan sturen we alles bij en dan sturen we het team aan. We hebben nu drie jongens allemaal op p basis die dingen voor ons doen. Van de support tot de voorraadbeheer tot uh, de wat langere termijn projecten opzetten. Maar al die shit, die deden we aan het begin zelf. Het enige wat we nooit aan het begin hebben gedaan, is de pakketjes inpakken. Omdat we, dat, dat was een van nee, de eerste processen.
1: De en, en logistics, dat zit in uh, ja. de Ja, en daar zijn dus je we. Je moet wel, zeggen, je moet wel uit Amerika, whatever. Kopen, bestellen, dan ja dan hoor.
0: Zelf, dus, uh, de support hebben we in het begin allemaal zelf gedaan. Dat is, uh, dat is, daar moest je achteraan. De, ik heb zelf nog producten zitten invoeren, zitten vertalen, uh, al die ellende. Um, en naarmate er meer omzet kwam, hadden we meer marge. En we hebben uh, de eerste paar jaar hebben we echt gezegd oké, okay, we gaan al die marge gaan we niet eerst uitkeren aan onszelf. Uh, nee, daar gaan we mensen voor aan het werk zetten. Dus we bleven gewoon lekker doorgrinden op ons eigen ding. Dus als we een paar management ja, ja. shit aan het doen, dan en zouden we te ons gewoon terug investeren, terug investeren. Oh, we zouden onszelf ja. kunnen uitbetalen deze maand. Maar we kunnen ook een nieuwe W-proteïne maken. We gaan een nieuwe W-proteïne maken. Want als die één keer.
1: Ja, liever groei dan.
0: Ja, en dat kon omdat we en nog een, uh, gewoon een job hadden. Ik begon al minder te werken aan de ene kant. En ik had andere dingen die uh, centjes binnenbrachten. Maar ik heb al die tijd, ik heb bijvoorbeeld interimklussen gedaan van een half jaar in onderwijsland. Dus misschien niet per definitie waar mijn hartstocht lag. Maar het was wel een hele goede klus om even een periode te overbruggen waarmee ik meer vrije tijd uh, vrij kon spelen voor mezelf aan de ene kant. Uh, en aan de andere kant dus Nutrofit kon laten groeien nog even omdat ik er zelf niks uit hoefde te trekken. En nu een aantal jaar later is het zover dat Wicht en ik gewoon management fees kunnen uitkeren vanuit Nutrofit waar we in principe, ja, wekelijks call en that's it. Dus het kan wel. En netto doen we nog wel wat dingetjes ernaast erbij, dus je komt wel in die vier uur zo ongeveer. Maar als ik al die, we, al die uren die we in de beginjaren erin hebben gestoken per week zou moeten uitsmeren over deze, dan is het geen four hour workweek. En, uh, en dan ligt dat beduidend hoger. Ja, je
1: hebt uiteindelijk ook hebt gewoon een eerste standaard nodig, anders, standaard, anders kun je niet ja. automatiseren. Ja. Dat is het. En aan het begin ben je gewoon zoveel aan het experimenteren. Ja. De, dan...
0: Oh ja, joh. we hebben dingen opgezet en af laten vallen die, waarvan we dachten: dit wordt het helemaal, maar dat werkt toch niet. En dat hoort er allemaal bij. Dat, ja. dat is ook leuk aan ondernemen tegelijkertijd. Want ja. als er dan iets is wat wel werkt, dan is het ook echt van: ah, kijk dat, dat is alleen leuk als er vijf dingen eerst helemaal mis zijn gegaan. Of het is leuker als er vijf dingen eerst helemaal mis zijn gegaan. Hoewel die vijf individuele dingen waren niet zo heel leuk om door te gaan. En bij de vijfde keer denk je ook wel van: vraag me af of dit goed komt. Maar als het dan werkt ineens, dan is het er ook wel. Dus.
1: ja Het dus nu gemiddeld uh, de gemiddelde week van Michel Vos, hoe ziet het eruit?
0: Divers, uh, want dat, dat wil ik ook graag, uh, ik, heb, uh, ik ben redelijk uh, georganiseerd, systematisch, uh, dus uh, ik heb mijn week ingedeeld in, in dagen, maandag is een Nutrofit dag, uh, ja, normaal gesproken. Dat ook in
1: hoor, gewoon blokken hebben, ja. dat is, voor mij is zelfs een halve dag, ik doe het soms om het werk, niet, soms. daar kom ik niet aan, maar idealiter gewoon één dag één ding. Ja.
0: Ja, de grootste valkuil waar ik zelf altijd ben ingetuind... en waar ik mensen nu ook bij help, om want ik kan erover vertellen... want ik weet het, is dat ze hun energie- en productiviteitsknikkers... Uh, ze hebben een heleboel verschillende bakjes die vol moeten. En ze strooien het echt lukraak over al die bakjes heen. Dus jij hebt dingetjes die je voor je werk moet doen, projectjes. En al die projectjes zijn een soort van emmertjes. En jij moet daar tijd en energie in gooien. En als je dat maar vaak vaker doet, dan is dat emmertje eigenlijk volgens je project af. Dus een offerte die je moet schrijven of een verslag of een rapport. Daar moet tijd en energie in. Ja, en, en uh, die tijd en energie, als je het helemaal optimaal zou doen, dan zou je al die dingen, die bakjes die vol moeten, zou je één voor één helemaal volgooien. gooien, ding, tot die af is en dan zet je hem weg. En dan ga, ga je pas naar het volgende emmertje wat vol moet. Maar dat doen mensen niet. Dat ja, kan dat ook is, niet altijd. Dat is
1: optimaal, omdat je, is er even, dat is optimaal omdat je uh, elke keer opstart. Juist. Je, juist. Je, juist. je had het, het over Mark Tegelaars.
0: De... Switchen tussen taken is heel erg duur. Dus als ik van probleem A naar probleem B switch, al is het maar omdat ik zit te werken, ik ben een Word-documentje aan het maken. En dan komt de collega aan: Hé, hey, mag ik even wat vragen? Peng, ik ben nu afgeleid. En als ik nu meegaan aan de problem-solve, dan uh, doe ik er 23 minuten over voordat ik maar weer op de woordsnelheid kwam die ik had. Ja. Uh, dus stel, ik produceerde er dus straks 400 uh, woorden per minuut, was lekker bezig. Tak, 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 zat er helemaal in. Ik had een goed idee voor het documentje wat ik aan het maken was. Deze storing, pang. Ik ben hier bezig. Nu moet ik weer opstarten. Dus voordat ik weer op die 400 woorden per minuut zit, dat doe ik 23 minuten over. Ja? En ik ben mijn draad kwijt. En, dus, en dat, dat telt op. Dus, en als je dat voor al je emmertjes zou hebben, dan raak je dus heel veel energie heel veel kwijt. Veel energie ja. En het is dus het meest efficiënt um, om één emmertje helemaal tegelijkertijd te vullen. Dus op die manier. Dus, en dat probeer ik in mijn agenda als een weerslag te laten vinden. Dus ik heb een aantal bedrijven. Ik heb Nutrofit, ik heb Eindbaas, ik heb Twelve Twelfeefs is het opleidingsinstituut waarmee ik in het bedrijfsleven die trainingen geef. Um, inmiddels heb ik daar ook een aantal coaches lopen. We doen daar uh, uh, jaartrajecten met management teams. Dus ik heb... Veel verschillende bordjes in de lucht. En ik manage dat door bijvoorbeeld de maandag te zeggen. Um, dus dit interview is in dat opzicht een uitzondering, maar ja, we waren al een tijdje aan het zoeken naar een goed moment. Um, maar het is normaal gesproken. Voor, Wat zeg je? Daar heb ik geen dag voor. Daar heb ik geen dag voor. Nou, eigenlijk wel. Maar uh, normaal is de dinsdag is een. Uh... Ik wacht wel even tot deze meneer voorbij is met zijn uh... wagentje. Ik ga dat eruit nemen, ja, je dat uit. Ja. Dat nou, of niet. <laughs> het heeft ook wel zijn charme.
1: Sorry,
0: ja. Het ergste vinden gasten over het algemeen als er, uh, als er maar niet gekoud of geslurpt
1: wordt. Ja, dat klopt. Daar heb je wel eens vaak gezegd. Ja, of, uh, de, oh, daar hebben we echt brieven over gehad. Ja, Ja, ja,
0: ja, ja. Wiggert, wil je niet meer in de microfoon? Michel, het, sinds, uh, dus tegenwoordig als ik uh, van, de, uh, van de koffie drink en ik zou deze doen, zou ik het zo doen. Dus ik hou mijn hand gewoon voor de mic. Dus ik heb zo'n boom mic hier in de studio hangen. Ja. Als ik drink, dan zit mijn hand er altijd voor. Ziet de gasten dat ze kijken ze dan nou, dat snappen ze dan uiteindelijk wel. Of ze zelf ook? Nee, ja, nee of, ze, of ze drinken in ieder geval weg van de microfoon. Dus ze, ze snappen hem dan. Ja, schijnig um, Even kijken, we hadden we het over voordat we er... Ja, die dagen. Oh ja, die dagen. Ja, ik heb bijvoorbeeld een uh, Nutrofit-dag en dat is een interne dag. Dus dan probeer ik eigenlijk geen afspraak extern te hebben. Uh, Dinsdagen is een 12 dag is een externe dag ook. Dan mag ik, als, een als ik een afspraak zoek, dus ik, ik, iemand belt mij, kunnen wij een uh, kop koffie gaan doen voor weet ik veel wat. Uh, en ik ben in mijn agenda op zoek naar de ruimte, dan oh, is een externe dag, is een 12 afspraak op de dinsdag. Als ik op een gegeven moment ja, kom ik acht weken in de toekomst pas, dan zou ik ervoor kunnen kiezen om het op een andere dag te doen als ik het heel belangrijk vind. Maar ik probeer me daar zoveel mogelijk aan te houden. Nou, dan heb ik een woensdag, um, dat is bijvoorbeeld een Eindbaasdag. Ik heb een donderdag, dat is de studiodag. En ik heb de vrijdag, dat is weer een 12e dag, en dan probeer ik les te geven over het algemeen. Dus als ik les zelf, ik geef zelf minder les. Um, vooral voor 12 heb ik in het begin stond ik vier, vijf keer per week stond ik de masterclass te draaien daarvan heb ik gezegd uh, dat gaan we niet meer doen, <laughs> want dat komt de performances over de linie uh, niet ten goede. Ik heb een nieuw gevonden respect in dat opzicht voor, uh, of ik heb daar heel veel respect voor voor stand-up comedians ja. die elke avond hetzelfde verhaaltje met dezelfde passie en enthousiasme voor een publiek vertellen. Dus de geeikte grapjes. Ik heb ook kleine optredentjes, mijn masterclass heb ik zo vaak gedaan. Uh, daar zitten geijkte grapjes in. En ik merk op een gegeven moment. Dat ik, ik kon mezelf niet meer niet horen. Slur? Ja, ik kon mezelf niet meer horen zeggen. Uh, dus ik heb gezegd, ik wil nog maar één keer per week, wil ik zelf lesgeven. Um, dus uh, ja, in die transitie zit, ik, dan nu, zit ik, je ik nu. Andere mensen. Ja, ik, de, mijn, uh, mijn, de, bij, bij 12-weefs is de ondernemingsuitdaging van het afgelopen jaar, was geen bottleneck zijn uh, en van in naar aan de organisatie werken. Dus ik heb mezelf iets meer uit de uitvoer uh, getrokken. Uh, en ik zet nu andere coaches op plekken waar ik zelf voorheen stond. Om daar het gedachtegoed uit te blijven dragen. Ja, zodat ik zelf mijn aandacht op andere plekken kan gaan richten. Um, maar omdat ik dus van die meerdere bordjes in de lucht heb. Probeer ik op die, week, op die manier mijn week in ieder geval uh, behoorlijk uh, in banen te leiden. Um, en wat daar nog bij komt is dat ik zit vanuit eindbazen uh, nu in een uh, traject. We gaan naar het Corpus commando troepen. Nee, daar moeten we nee, heel hard voor trainen. Uh, en dat, dat loopt nu even als een soort uh, draad ook nog eens dwars doorheen. Dus door al die dagen heen zit sowieso. Ik ga pas aan mijn werk beginnen. Als het trainingswerk gedaan is. Dus kijk, je een
1: kindersport gedaan?
0: Nou ja, vandaag, uh, vandaag niet. Maar als ik straks thuis kom, voordat ik achter mijn scherm ga zitten, ja. heb ik mijn training erin zitten. Dus ik moet vandaag kettlebellen, dan ga ik vandaag kettlebellen en dan pas mag ik weer achter mijn scherm gaan zitten. Zo'n interview is dit. Ik moest eerst verplaatsen, dit interview doen, maar als ik dan straks aankom op waar ik de rest van mijn dag ga spenderen, wordt er eerst getraind.
1: En ik, ik probeer... Hoe ben jij dat? Ik heb zo zelf uh, van die fitter geweest en uh, ja, niet elke training kan ze ook ochtends moeten doen. Nee. Dat kilt mijn collectiviteit voor de, de volgende vier uur. Al in deze gewoon te veel naar je kloot bent. Dat is de
0: vrijheid die ik gelukkig heb als zelfstandig ondernemer. Dus ik kan me veroorloven om overdag gesloopt te zijn en dan later... Uh, maar tegelijkertijd, als ik, een, als ik weet ik ga deadliften vandaag... Dan ga ik niet direct daarna een interview plannen. Dat, uh, daar hou ik rekening mee. Ja. Dat, dat kun je wel doen. Want dat had ik ook kunnen doen als ik nog wel op kantoor had gewerkt. En ik had in de middag gebouwd. Maar dan had ik gewoon mijn effort aangepast. Want er zijn dagen... Uh, ...dan weet ik bijvoorbeeld... ...oh, ik heb morgen een hele lange dag... Moet, uh, ik, ...ik moet een jaarprogramma runnen... Dan ben, de hele, ...dan ben ik zes uur ben ik... ...alles aan het geven wat ik heb... ...ik zou een hele groep meenemen... ...en als ik dan daarvoor een zware trainingsdag heb... ...dan kan het maar zo zijn dat ik die dag niet balls de the wall ga... ...want ik weet, ik heb morgen ook een energieuitgifte... ...ik doseer mijzelf... ...maar ik ga wel, want... kijk, um, ...omgekeerd kan het ook, hè? je kan soms opstaan... Um, ...en dan voel je je al op een bepaalde manier... ...een zes... ...soms word je wakker met een zesje... Ja. Op zo'n dag hoef ik geen 8 te geven op training. Wat ik dan belangrijk vind is dat ik consistent ben geweest. Dus ik ben gegaan en ik gaf een 6 of een 5. Misschien zelfs wel een 5. Want ik weet dat ik morgen weer een 8 moet gaan geven op die masterclass waar ik mijn centjes verdien. Snap je? Dus ik vind de consistentie dan even belangrijker als de effort intensity. Maar als ik dan een andere dag weer heb waar ik niks heb, dan probeer ik die effort intensity er extra in te leggen. Um, dus dan, dan ga ik even net, geef ik iets meer. Ja. Dus zo op die manier probeer ik het te balanceren. Maar ik ga wel heel consciëntieus om met wat er die rest van die dag nog moet gebeuren of niet.
1: Kon je dit altijd al of is het echt iets wat je nee, wat be, jaar, be, de laatste jaren hebt
0: Het echt uh, consistent erin krijgen komt pas nadat ik via een andere podcast. Uh, de transformatie podcast van Jeanette, Jeanette Geus. Uh, nee. die vanuit 12 ze ook. Jeannette is mijn vriendin. Uh, die, uh, die vertelde me, Joh, ik heb nou een instansprek. Die mevrouw die pakt de sport als volg op. Uh, die zegt, die beschouwde het gewoon als werk. Want wat er bij mij eerst gebeurde altijd was, ik had werk als hoogste goed. Dus er kan geld worden verdiend, ja of nee. En geld verdienen is het belangrijkste. Want als je ondernemer bent, moet je wel achter je centjes aangaan tot je bepaalde hoeveelheden hebt behaald. Dus als ik mijn targets nog niet heb behaald, is centjes verdienen even het allerbelangrijkste. Ik moet mijn eigen broek omhoog houden. Uh, en als ik dan een keuze moest maken tussen uh, een training, dan had ik keurig mijn Braziliaanse jutsu training in de ochtend in de agenda gezet. Dan had ik, ah, leuk, ga ik doen. En dan moest ik kiezen. Zo'n interview is dit. Potentieel business development uh, overleg. En dan zag ik mezelf altijd over die training heen plannen. Structureel. Uh, totdat iemand dus zei, ja, maar die trainingen, die moet je ook zien als werk. Die zijn gewoon hetzelfde als een offerte schrijven, hetzelfde als een kop koffie doen, is sport even belangrijk. En ik nader de Big 4-O oh, en dan wordt dat des te meer waar. Omdat als ik een beperkingsvrij leven wil blijven leiden straks, uh, dan moet ik uh, functie blijven vragen aan mijn gestel. Dus ik, ik, doe een zitten, nou, ik sta veel voor groepen, maar ik zit ook best veel, veel in de auto, veel achter computers. Um, ik merk elke keer dat als ik mijn vitaliteit iets minder prioriteit geef, dan gebeurt er ook iets tussen de oren. En om deze levensstijl uh, vol te houden, moet ik blijven investeren in mijn lichaam. moet sterk blijven, het doet hormonaal allerlei hele gunstige dingen met je. Um, en, en, ik merk de, en ik merk dat de omslag om zat in dat nog beter onderkennen. Um, ook een paar keer er tegenaan lopen, dat als het weer even op een lage pitje was geraakt, dat het ook echt iets tussen de oren doet. Weer even ervaren hoe het is om wel weer er goed in te zitten. En dan denk je, oh ja, dit moet echt gewoon...
1: waarom dus mentaal merk je dat dan?
0: Ja, en ik merk gewoon dat als ik het doe, dan heeft dat weerslag en transfer op alle andere dingen. Van het werk tot de relatie. Uh, en daarom is het zo ongelooflijk belangrijk. En daarom is het ook werk. Omdat er is... De, je kunt er... Uh, eerder zag ik het meer als iets... Uh, het hoort er een beetje bij. En het is ook een beetje vermaak. Weet je wat, het is ontspannen. Het mag als het werk gedaan is. Nee, nee, nee. Want als je daarin investeert, dan zul je op andere onderdelen in je, in je, in je leven zul je meer, uh, ja, ja, meer energie, maar ook meer return zien op de dingen die je doet. Ja hoor, dat. Um, en waar het voor mij heel goed uh, voor is, is de um, inner bitch een beetje onder controle houden. Want het is echt ongemak. En, en vanuit het ondernemerschap, als je niemand achter je aan hebt zitten, uh, is het best wel verleidelijk zo af en toe uh, te to fuck off. Want niemand verwacht iets van mij. Die, die offerte kan ik ook morgen schrijven. Uh, en... Er zit een, een, een stress- en pijnmijdend wezen in iedereen. En die is bij mij ook heel sterk aanwezig. En die kan mij zo af en toe verleiden tot wat ze dan noemen de duistere speeltuin. Uh, dan ga je buiten spelen zonder dat je huiswerk af is. Ja, en dat doe ik aanzienlijk minder als ik ook fanatiek train. Want ik heb de eerste daad van discipline dan al gedaan. Ik heb getraind. Godverdomme. Yes, I fucking did it. En nu kan ik de rest van. Oh, dan is dat ook nog even klein. En dan kan ik dat ook nog wel even doen. En als ik die shit dan af heb, dan is deze dag gewoon een succes. Ik heb gewonnen vandaag. En dat, en dat winnen, de dag winnen van jezelf eigenlijk, dat voelt zo lekker. Uh, en dat moet je soms, want soms vergeet je dat. En dan, en dan doe je het weer even in het je fuck off. En dan, en dan, ik heb echt de, de golven van echt strak op mijn game zitten. Maar dat, dat werd voorheen, uh, vooral een aantal jaar geleden, werd dat ook altijd gecounterd door periodes dat ik echt even weer onder water dook. En dan, dan, dan waren er echt periodes van, nou ja... Creatief hebben we het ook wel bijna incubatie, zeg maar. Alsof ik een ei aan het leggen was en dat moest er dan weer uitkomen. Uh, en dan kon ik weer heel fanatiek vlammen even. zoals de hele online... Ik heb een online training uh, bijna 42 uur aan masterclasses. Heb ik op die manier gemaakt. Heel fanatiek erop, maar die periode daarna... Oh, daar kon je me opvegen dan was ik gewoon zes weken bijna niet productief. Ik deed mijn trainingen wel, maar daarnaast deed ik even niks meer. Gewoon omdat ik op was. Uh, en ik merk dat uh, op deze manier kan ik veel consistenter zijn. En, en zijn die pieken en dalen zijn gewoon iets minder... Uh, die niveleer je wat meer. Waardoor je De zullen er. Mijn
1: overtuiging, is die zullen er zijn. Die zullen er zijn. Een periode van zelfreflectie dan ga je het weer even anders doen. Superbelangrijk. Ja,
0: alleen wat ik deed was lange periodes van heel veel effort, gevolgd door lange periodes van heel veel relatieve rust. En wat ik nu beter ben gaan doen, dat ik heb een maandelijkse cyclus. Uh, elke laatste week van de maand probeer ik iets te doen dat heet de return home. Ik weet niet, ben je
1: bekend met het standaard helden verhaal? Uh, nee, misschien is het wel nog om, uh, om toe te lichten.
0: Ja, nou, het zijn, het, je hebt elk standaard verhaal. Je hebt man in de put Nee, niet helemaal. Je, 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 hebt een soort van, je, hebt, je hebt drie fases in elk standaard verhaal. Maakt niet uit of je nou naar uh, Lord of the Rings, Star Wars of Hercules uh, zit te kijken of leest. Het maakt niet uit. Het dus ja. zijn drie fases. De eerste is altijd de introductie in de wereld van de, van de held. Uh, en en dat, dat, dan wordt hij to action gecalled. Dus hij wordt geroepen, uh, je moet iets gaan doen. De wereld wordt bedreigd, je vriendin is uh, gevangen, genomen. Er, er staat een draak op eiland, moet dood. Ik weet niet, anything. Um, en vaak heeft de helft er geen zin in. de reluctant call to action. Dan komt fase 2... En dat is waar, waar in Hollywood de films over het algemeen over gaan, zeg maar dat is het avontuur. Dan komt hij zijn eerste uh, guru tegen, zijn Yoda, zijn Mr. Miyagi, Gandalf, whoever the fuck. En die leert hem dingetjes en die zet hem op zijn pad. En dan gaat hij zijn reis beginnen en dan komt hij zijn eerste overwinningen tegen, zijn uitdagingen, hij leert nieuwe shit. Uh, de eerste verleidingen, maar ook donkere momenten. Yeah. Dus, dus hè, dat, dat, dat is standaard in elk verhaal, je kunt in elk verhaal kun je deze fase kunnen onderkennen. En je hebt altijd een soort finale conflict. He, er moet altijd iemand van een gebouw worden geduwd, er moet een draak worden onthoofd of er moet iets opblazen en je moet er koel cool van weglopen. Maar dat is, dat is, en daar houdt Hollywood normaal gesproken op, want als je kijkt naar Die Hard of welke film dan ook, daar, daar stopt de film. Dan zien ze nog even voor een gebouw staan, ze krijgen nog een paar ambulances, krijgen een deken om de schouders en ze lopen weg met z'n tweeën naar de auto en eind de film. Maar in de literatuur zit er nog een heel stuk achter. Je kunt je misschien herinneren, dat, uh, heb je Lord of the Rings gezien? Ja, 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 op de, ja, ja. de DVD-extended version? Ja, ja, ja. Op een gegeven moment zit die ring, die hebben ze in die vulkaan gegooid. En dan ja. kijk je op hoe lang Waarom duurt deze film nog anderhalf uur? Ja, waarom kan. duurt deze film nog fucking. Hé, hoe dan? Want normaal gesproken is de film dan klaar. Nog even, we wrap it up and we're done. Maar, maar wat Lord of the Rings heel goed doet, is ze laten fase return, 3 zien, right. The Return Home. Ja. Ze gaan terug naar waar ze vandaan komen. Ze zijn veranderd. Twee van die vier hobbits die zijn daadwerkelijk. 30 centimeter groeit. In de boeken laten ze dat niet zo goed zien. Maar die worden groter door, uh, door wat ze gedronken hebben. Met die, uh, die bomen. Maar desondanks. Uh, ze zijn veranderd. En daar staan ze bij stil. Uh, en ze hebben rijkdommen meegenomen. En uh, er moet iets worden afgehecht. Je hebt nog een hele emotionele scène. Waarbij ze op een gegeven moment naar de andere kant gaan. Dan moeten ze die zee over. Gandalf neemt voor de mee. Maar dat is een hele wrap-up. Die in de gemiddelde film helemaal wordt overgeslagen. En dat is de fase waarin de held herstelt. Reflecteert een overwinning viert. En wat, wat wij proberen te doen vanuit 12 is een protocol, is eigenlijk iedereen op die standaard reis te zetten. Uh, fase 1 is goede goalsetting. Uh, fase 2 is time management, workflow, efficiency, leiderschap. Fase 3 is rust, rustige reflectie. Je had het er straks over. En die bak ik nu elke maand, is een week. En daar heb ik ruimte gereserveerd voor die dingen.
1: Dus je probeert... Ja, een beetje net zoals met sporten. Je hebt je, je micro en je, je macro-cycle. Kijk, deload. Heb je, heb je, je, je deload weet Juist, juist. En en je uh, zegt nou, na drie maanden, heb je misschien nog wel
0: twee weken. En, uh, na... That's it. Want adaptatie ja. vindt plaats in de rust. Ja, is je wordt niet sterker in de sportschool, je wordt op de bank sterker. Ja. Terwijl je zeg maar lekker zit te eten en zit netflix op. daar gaat het lichaam herstellen. Ja. En, en wat, wat ik een heleboel ondernemers, maar ook informatieprofessionals zoals jij zelf, zie doen, is die cyclus niet respecteren. Want het staat heel goed. Je krijgt social brownie points als je. Balls the wall, maximum effort, maar blijf doorknallen. Oh, die gast heeft gerust nodig, dat, dat vieren wij, dat vinden we mooi. Um, terwijl als je, als je kijkt naar maar hoe genereer ik nou op de lange termijn de meeste output, dat die rustcyclus inbouwen uh, ervoor zorgt dat je het langer vol kan houden, maar ook dat je sterker wordt, zodat je in elk volgende cyclus meer van die productiviteitsknikkers kunt genereren. Waarom? Omdat een paar dingen die ik in die week standaard doe, is één, ik, ik reserveer tijd voor het opruimen van shit. Ik heb een boekje, dat is mijn systeem. Ik heb een aantal digitale oplossingen die ik gebruik, dat zijn systemen. Ik heb een huis waar ik kan woon. Ik heb een stapel met brieven die ik krijg, uh, altijd blauwe, ellendige dingen. <laughs> maar die moet ik ook uh, structureel moet ik die opruimen. Dus ik, ik bak tijd in om mijn systemen te onderhouden. Maar ik bak ook tijd in voor re retro's, retrospective. Als je ooit Scrum Agile hebt gewerkt, dan weet je dat die gasten die, doen, die doen retro's doen naar een sprint. Dan pakken ze een paar uh, standaard vragen en die stellen ze aan zichzelf. Wij doen dat ook. We pakken elke maand dan pakken we de Hero Retro. Dat is eigenlijk gewoon hey, die heldencyclus waar ik het net over had. Die kun je vertalen naar twaalf vragen. En die stellen jou, oh, hey, heb ik de sprong gewaagd? Uh, welke mentoren ben ik tegengekomen? Welke uitdagingen heb ik overwonnen? Wat kan er de volgende keer beter? Dat doe ik elke maand. Dat schrijf ik even op. En dat probeer ik dan te vertalen naar hoe ik dingen de volgende keer aan ga pakken. Dus de volgende cyclus. En dat betekent dus dat als ik merk, ik word veel gestoord door mijn telefoon. Nou, jij hebt aan het ontvangende eind gestaan van mijn uh, I don't give a fuck about mijn telefoonrelatie. Uh, want dat ding dat stoort mij dus ik leg hem zo ver mogelijk bij me vandaan. Maar dat heb ik ooit een keer opgeschreven. Te veel storing door telefoon. Ja. Net zoals dat ik ooit een keer heb opgeschreven. Te veel, te veel storing ja, door mensen die me gewoon vragen stellen. En, en als je dan in de volgende cyclus zegt. Oké, okay, ik ga een diepwerkblok inplannen. Dus dat betekent ik ga op sommige momenten. Ben ik voor niemand bereikbaar. Want ik ben geen hersenchirurg, Dus niemand heeft mij uh, ooit binnen vier uur nodig. Zonder dat de wereld vergaart. Dus ik zet alles uit. En dan ga ik dan concentratiewerk doen. Oké, okay, cool. Uh, en ik heb geleerd dat als ik dat doe, dan heb ik in die 1 of 4 uur heb ik meer productiviteit als in de hele fucking week. Uh, en krijg ik mijn shit af. Want ik maak, ik maak ik roadmapjes. ik heb planningen van dingen die ik af wil krijgen. Mijn emmertjes heb ik scherp en in welke volgorde ik ze ga volgooien. Dus dan heb ik emmertjes die ik kan volgooien en die kan ik afvinken. En daarmee boek ik uh, heel veel voortgang. Maar die werkwijze die komt alleen tot stand op het moment dat je ergens een keer bent gaan zitten en gaan nadenken over... Hé, hey, waarom is het in godsnaam niet gelukt deze week? Of deze maand waarom. Ik bedoel, ik had dit allemaal voorgenomen. En iedereen heeft een plan totdat hij geraakt wordt. Um, dat leer je als je kickbokst. Dus dan zie je, hé, hey, het werkt niet. En waarom werkt het niet? Nou, omdat, zo, zo, zo. Ah, oh, daar kun je een oplossing op verzinnen. En dan kun je de volgende ronde beter proberen te doen. Dus je probeert enerzijds probeer je werkprocessen te verbeteren. Maar anderzijds probeer je ook jezelf als persoon te verbeteren. Als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn huidige retro's. Waar zit het dan op? Um, nou, ik merk dat ik wel eens een dynamiek kom. Vooral als het spannend wordt... Um, Ondanks dat ik mensen aansturen verschrikkelijk vind... ben ik weer in een positie gekomen waarbij ik leiderschap moet betrachten. Um, en dan merk ik, als ik ongeduldig word... dan zie je iets in mijn non-verbale communicatie. En dat bespoedigt de processen niet. Ik moet leren... Uh, ik luister naar Jocko Willing. dat hebben een term. Normal face. Maakt niet uit wat er gebeurt. Heel stoïcijns. Gewoon ermee dealen. Maar als ik gefrustreerd raak of onder druk kom te staan... Dan is het duidelijk dat ik er niet bij mee ben. Uh, en dat is iets wat bijvoorbeeld uit de laatste retro is gekomen. Dat moet ik verbeteren. En als ik dat goed doe... Dan zul je zien dat in de dingen die ik probeer te ondernemen met mijn nieuwe team, gaat het beter. Oh, want zij zullen ook zo gaan doen. En dat, dat, dat heeft effect. Dus ik moet dat doen. En als ik dat doe, gaan we met z'n allen meer eruit halen uit, uit die cycli die we doorlopen. Dus zo probeer ik elke keer iteratief de, de manier waarop ik dingen doe iets te verbeteren. Uh, mezelf iets te verbeteren. Maar de belangrijkste stap van die week is vieren. Omdat uh, iets waar ik een heleboel mensen, uh, professionals, maar ook ondernemers mee uh, zie struggelen... Uh, is dat ze een beetje gedemotiveerd raken, omdat het altijd gaat over de shit die nog niet af is, of wat niet goed gaat. En, en wat we nooit doen, is, kijk ik heb een roadmap, en die roadmap is niet meer als een lijn met bolletjes en daar staan milestones op. En als ik die milestone haal, zet ik een vinkje bij. En elke week kijk ik naar alle vinkjes die ik heb gezet en daar voel ik me echt blij mee.
1: Ik heb je hebt ook je hebt een roadmap. Per
0: week? Ja, ik, heb, ik, kan je, ik kan je een boekje laten zien. Als je, ja, ze kunnen het niet zien, maar ik kan, uh, het is eigenlijk gewoon... Uh, ik, heb, ik heb 12 waves. Ik heb Nutrofit, ik heb eindbasis, ik heb wat vitaleerheidsdoelstellingen. En, en ik heb gewoon per draad gezegd, bijvoorbeeld Nutrofit. Wat willen we bereiken? Nou, we willen een eigen koffie. We willen een eigen CBD. We willen uh, ons abonnementenprogramma willen we iets beter op de kaart zetten. We willen een shopmanager. Um, het zijn allemaal gewenste uitkomsten die we hebben. 12 waves. Uh, ik wil een certificeringsprogramma. Uh, ik heb uh, vijf coaches nu. Die moeten allemaal vier accounts hebben binnen drie maanden. Uh, pap, pap, pap. Zo zet ik dat allemaal in een volgorde. Dus dan ga ik heel gestructureerd uh, werk daar op die manier toe.
1: Nou, ik ben wel benieuwd. Je, dit, nou, het klinkt voor mij wel redelijk geniaal. Uh, de, ik, mijn, ik strand erin dat ik uh, on, ontspanningsmomenten heb ingepland begin van het jaar die ik niet nakom. Ja. Eén keer in de week inderdaad. Eén ja. keer in de vier weken op een vrijdag. Um, als we de, even de vertaalstaf maken, jij, jij kan volledig je eigen tijd indelen. Dan kan je zeggen: Nou, die week dan uh, doe ik het anders dan, uh, dan al die andere weken waar ik super productief ben. Um, als je nu terug zou kijken naar: uh, nou ja, wat is het, ik weten, uh, vijf weken geleden toen je nog enerzijds in was en daarnaast je dan je eigen bedrijf probeerde opzetten. hoe zou je. Het dan doen we dat, binnen dat ritme toch, die, toch wat... Precies
0: op dezelfde manier. Want ja. dit is exact, ja, nee, als ik, als ik in-company-trajecten doe, leer ik ze eigenlijk dit. De, wat ik je nu vertel, zijn onderdelen uit dat 12 protocol uh, Het werken in iteraties, dus de derde pijler. Daar zit deze cyclus in, zeg maar. Ik zei het net, we hebben die roadmap. Uh, we koppelen er ook nog, dat is het laatste stukje, we vieren dat succes. Dus we kijken naar die voortgang. Maar dat doen we ook door de, bijvoorbeeld beloningen aan te koppelen. Zodat zeggen als ik deze milestone hier heb gehaald, vet een nieuwe Garmin. Hey, als, ik, als ik dat boek daar af heb of die online training, cabriole. Snap je? Dus op, op die manier jezelf belonen voor dingen afhankelijk van wat je op dat moment. Of wel dagje met vriendin, eindelijk eens een keer. Weet je wel, dat kan groot zijn. Of sociaal zijn broodje, maar mijn is veel uit. Beloon jezelf met wat je leuk vindt. Maar het gaat om die cyclus. Kijk naar de voortgang die je hebt geboekt. Daar stil bij staan en het vieren. En al die dingen die ik zojuist zei. Als je kijkt naar de netto tijduitgifte die het kost, die return home activiteiten. Minder dan vier uur. Minder als vier uur. En jij als informatieprofessional kunt prima rechtvaardigen dat jij eens per vier weken een week pakt waar jij vier uur de tijd neemt om je systemen op te ruimen. Als je een informatiewerk bent, ik weet niet of jij met een CRM systeem werkt of een urenregistratiesysteem. Sommige professionals werken met JIRA of dat zijn van die scrum management boards. Die dingen moeten worden bijgehouden. Niemand vindt het erg als jij daar even twee uur verplant. Hé, hey, wat ben jij aan het doen? Nou, ik ben mijn systeem aan het onderhouden. Oh, cool. Dat zou ik ook eens moeten doen. Dat is wat je dan terugkrijgt. Ja. Hé, hey, wat ben jij aan het doen? Nou, ik ben even aan het nadenken over wat ik de afgelopen periode uh, gedaan heb. En hoe ik dat beter kan doen. Want we hebben dit project met z'n allen lopen. Ik zie dat we deze maalstands hebben gehad, maar deze niet. En ik was aan het uitpuzzelen waarom dat uh, niet werkt. Zodat ik het volgende maand beter kan doen. Welke manager gaat daar een probleem mee hebben? Moet je wel bij een apart soort Mickey mouse organisatie werken als dat niet kan. Dat Snap je? Dus uh, nee, het, uh, ook een informatieprofessional kan dit gewoon doen.
1: Want... Dus jij zei dan, dan is vier, uh, één, keer in de, uh, één, één, één week in de maand, is dus vier uur. Dat voor mij al een heel erg.
0: Ja, en ik zou het nog mooier maken, want dat kun je bij elke baas ook regelen. Mijn tip is, ook voor jou, is: beperk in die week je externe overleg. Want jij zit in de auto nu vaak. Maar ik weet zeker dat. De helft van de gesprekjes die je doet, waren telefonisch ook wel geslaagd. Ik snap het face-to-face relatiemanagement. Maar als je een bepaalde basis hebt, kun je heel veel per telefoon bereiken. En dat elimineert die reistijd. Want ik zie veel professionals in de auto zitten, omdat ze geen fuck te doen hebben. En dat staat goed om bij de klant langs te gaan. Maar is het het meest efficiënt? Nee. Ik geloof in vitamine R, hè? vitamine relaties. Heel belangrijk. Maar ik laat mijn mensen zoveel mogelijk bellen. En wel elkaar opzoeken als het nodig is. Maar er gaat wel heel veel tijd aan verloren. Um, bovendien, uit die overlegjes, daar komt je werk als jij daar hebt gezeten, kom je terug met een bak acties. Die moet je oplossen ook een keer. Snap je? Dus ik zeg: als je naast nou één week in de maand alles dat probeert beperkt. te. Ja, dat beperkt. Dus probeer extern overleg te beperken. Dus als jij op zoek bent naar ruimte voor een afspraak. en je ziet return home week, dan plan je hem daar niet in. Doe je hem een week later. Waarom? Heb jij meer schermtijd? Want je hebt toch nog genoeg andere shit die je moet doen. Ja. Waar je normaal gesproken toch niet aan toe komt. Dus dan heb je één week. Probeer in die week ook een ander ding uit. Probeer gewoon zoveel mogelijk vanuit huis te werken. Eén keer perfect, twee keer nog beter. Als jij bij een organisatie werkt die thuiswerken niet ondersteunt omdat ze je niet vertrouwen, zoek een andere club. Dat meen ik echt, want jij bent een professional, je doet je stinkende best, daar ga ik vanuit. En als iemand naar mij komt die vraagt, hey, kan ik die week zoveel mogelijk vanuit huis werken, want ik ga deze set aan dingen doen. En dat heeft een positief effect op de rest. En ze zeggen nee, dan zit er iets in die persoon wat hem zelf onbetrouwbaar maakt. Snap je? Want als hij thuis zou gaan werken, zou hij ja, waarschijnlijk ja, wel gaan ja, zitten ja, ja, Snap je? Ja. En, en ik denk dat het mensen. En, en het maakt mij echt geen reet uit. Als je voor mij werkt, of je werkt bij mij. of je zat er met tien, en je werkte thuis. en je deed ondertussen ook je was. Doe je was. Voelt beter. Want die volgende week zit jij weer op kantoor. dan heb je niet al oh, de stapel ja, zwart thuis. en die onrust. Want ik ga ervan uit dat dus jij voor mij werkt als baas. Um, laten we eens uitgaan van de klassieke 90-5-verdeling. Hij is een illusie, maar fuck it. Um, jij doet dingen in die tijd voor jezelf. Maar elke professional die ik ken, die was ook na zessen nog aan het werk voor zijn baas. En soms ook nog wel eens in het weekend aan het werk voor zijn baas. Maar daar heeft niemand het over. En ik vind dat jij het daar zelf even over moet hebben met jezelf. Toch? Maar dat doe ik toch ook? En dan mag je zelf, hé, hey, dat heb ik goed gedaan. Dus dit kan ik nu echt wel eventjes, dit kan uit. En als jij je verantwoordelijkheden nakomt, als je haalt je targets, je, je klanten zijn tevreden, uh, je komt je projecten na, dan snap ik niet waar het over gaat. En ik denk dat jij beter in staat bent om die dingen te doen. Als jij eens in de zoveel tijd gewoon even tijd kan pakken voor jezelf om daar eventjes, om te adapteren, ja. dat geloof ik echt. Ja. Dus zo probeer ik die time management uh...
1: Laatste graag daarover, Zeker. Sure. we zitten voor mij ook een beetje aan onze tijd, Ja. over time management. Ik uh, heb het gevoel uh, dat we pas op de helft zitten, ja, je <laughs> maar, ja, ja. geintje van. Uh, um... Ja, dat, nou, dat is eerder een uh, soort van mijn negatieve -be overtuiging. dat ik denk, ja, als ik nog meer om uur van mensen met tijd te vragen, dan is het ja. Zo bezwaarlijk. Ja, als je nog wat extra
0: uh, vragen hebt, het mag hoor, ik vind het leuk. Dus. Ja,
1: wat het uh, uh, eerste van het uh, onderwerp waar we het nu over hebben, want je kunt elke week of elke vierde week uh, je coming home week hebben. Ja,
0: of elke zesde week, of elke achtste week.
1: Maar wat is uh, als we het over een jaar bekijken, wat zijn er nog meer meldbaanen die je daarin zou adviseren?
0: Oh zo, op, op jaarniveau. Ja. Nou, ik denk dat je sowieso, um, ja, ik werk op de maandelijkse cyclus, dat, uh, vier wekelijks, dat is fijn. Het kan ook zes, uh, zes tot acht wekelijks zijn. Um, nou, dat is misschien wel interessant, ik heb, ik heb uh, op persoonlijk niveau, um, maar ik denk dat ik wat drie heb trouwens. Uh, wat we namelijk doen, is we doen jaarprogramma's in, in het land. En wat dat eigenlijk is, is dit 12 Dan krijg je de theorie geleerd en daarna ga je op een intervisiestructuur. Uh, want ik kan je dit allemaal uitleggen. Maar je zei het zelf al, ik heb wel eens van die ontspannen momenten ingepland en dan gebeurt het niet hè. Nee, daar heb ik een oplossing voor. Ga werken met intervisie. Dus laat iemand met je meekijken. Ik ben personal trainer geweest. Ik weet 100% zeker dat de mensen op de mat hebben gestaan. Niet omdat ze fit wilden worden, niet omdat ze wilden afvallen, niet omdat ze sterker wilden worden. Nee, uiteindelijk was het, stonden ze daar omdat ik er stond. En ik weet één ding als personal trainer. Jij kan nu een x-aantal push-ups, je ziet er fit uit, je zou er honderd kunnen. Uh, maar als ik jou nu naar huis toe, kun je een uh, uh, aantal x maar stel, we zouden een week laten gaan trainen, je komt bij mij op de mat en ik laat je push-ups doen. Dan is het X plus 10, 100%. Want er staat iemand mee te kijken? Je kan er meer. Gewoon bij, bij de gratie van het feit dat iemand het observeert. Uh, en ik heb gemerkt dat het een hele goede manier om jezelf een bepaald gedrag te laten manifesteren. Of je denkt, hé, hey, werkt niet, laat mensen meekijken.
1: Accountability, ja.
0: Accountability. En ik heb een wingman, die heet Remco. En wat Remco en ik doen, we doen het al jaren, is uh, elke dag even aan elkaar laten weten wat we gaan doen. Een scrum, ken je? Ja. Daily stand-up. Wat heb ik gisteren gedaan? Wat ga ik vandaag doen? En wij voegen er één aan toe. Wat is de rotklus van de dag? Wat is de rotklus van de dag? En als je die eraan toevoegt, dan, uh, en je doet dat elke dag in een WhatsApp-berichtje, twee, drie minuutjes, dan is je de hele dag geprimed, dan sta je op scherp. Dus, dus intervisie is een heel krachtig instrument. En dit was de eerste vorm van intervisie die we in dat protocol toevoegen. En er zit er nog één achter, om op je terug te komen, Joh, hoe ziet die jaarstructuur eruit? En dat zijn mastermind-groepen. Moet je je voorstellen dat wij met z'n tweeën, Jij en ik zijn een bepaald profiel DNA, ik denk dat wij overeenkomsten hebben. Stel, je zet er nog acht van ons in een vertrek. En jij mag aan die acht vragen. Hé, hey, dat zelfstandig ondernemerschap, hè? hoe kan ik dat het beste aanpakken? Komen daar goede ideeën uit, denk, je? Ja, denk, idee. denk ik? Denk het wel, ja. En stel je nou toch eens voor dat je die groep mensen, die op een bepaald niveau aanschouwt, elke zes weken weer onder ogen moest komen. En ik had opgeschreven, hé hey, vriend, wat ga je deze zes weken doen? Is die website af? Ja? Cool, ja. ja dan gaan we vast. is gelukt, waarom niet? Wat dan? Je zei dat het belangrijk was. Dan gaan mensen hun gedrag ongelooflijk aanpassen. En dat zijn onze jaarprogramma's. Dus dan zetten we mensen op zo'n zeswekelijkse interviesiestructuur. Ja. En uh, ik heb een aantal chapters. Dus dat gebeurt op meerdere plekken in het land tegelijkertijd. Ja. En er zijn drie momenten um, die al die chapters tegelijk meemaken. Dus ik laat ze allemaal samenkomen voor één, een marine experience. Dan wordt iedereen ja. een marine experience. Ja. Iedereen wordt uh, dit jaar zien september. Dan worden alle chapters worden door twee jongens van Defensie... Ex-marineers worden over de kling gejaagd. Die doen leiderschapsprogramma's. Uh, en het komt er feitelijk op neer dat je... Uh, je krijgt een stuk hout, dat is je wapen. Je krijgt een lege broek aan en het wordt ongemakkelijk. Je moet zware shit tillen, je moet door het zand kruipen. Je mag dat wapen nooit meer als een meter bij je vandaan laten liggen. Anders moet je burpees geven. Je moet door water heen. Uh, het zegt leven als een marineer. En dat doe ik heel bewust, omdat ik geloof dat je... Uh, maar je hebt wat je doet. Grid is heel belangrijk. Je moet een beetje gemakkelijk zijn met ongemakkelijk zijn. Ja. En, dat, en, en sport is een heel mooi instrument daarvoor. En ik zei al, ik merk zelf telkens dat als ik mijn vitaliteit de aandacht geef die het verdient, dat ik op alle andere fronten voordeel heb. Dus ik heb uh, in al je jaarprogramma's gezegd, oké, okay, ik weet één ding. Als ik mensen iets spannends op de horizon zet, dus hey, je gaat die dag klingen, maar kort zo, als je, je niet voorbereidt, en het is in een groepsdynamiek, dan denken mensen, oh, dat wil ik niet, ik wil niet degene zijn. I don't want to be that guy. Ja, nee. Dus ik ga me voorbereiden. En dan sta ik daar, oh mooi, dus ik maak ze een klein beetje bang. Iedereen haalt die dag, we, iedereen heeft een leuke dag, komt goed. Er zijn jongens die hebben meegedaan, die waren blind. Hebben ook gewoon een topdag gehad. Want um, dan word je gewoon onderdeel gemaakt van de opdracht. Dus, um, maar mensen gaan in, komen in beweging. En dan sta ik daar, oh je bent een beetje bang? Nou mooi, ik heb hier een schema, trainingsschema. Van de Welbrand, Defensie trainingsschema's voor burgers die naar Defensie willen. Kan je met alleen een paar loopschoenen en een kettlebell hebben. En mensen die willen dat dan. En dan gaan ze, gaan ze iets doen. In tegenstelling tot niets doen. Dus ik, ik activeer ze op die manier en dat is een fysieke uitdaging. Dus dat is een, een physical challenge. Uh, dan hebben we nog een tweede bijeenkomst voor de, al die groepen. Dan gaan we naar België met z'n allen en dan zetten we iedereen in het bos neer. We noemen dat een vision quest. Jij kent de podcast Eindbazen. Jij kent Wigget en mijn geschiedenis met psychedelische middelen. Wij geloven dat dat persoonlijke groei op allerlei manieren ontzettend bevordert. Dus een uh, epic dosis shrooms of ayahuasca of wat dan ook. Laat je dingen leren over jezelf. Um, die, die blokkades opheffen of je kunt dingen gaan doen die je niet durft of wat dan ook. Mooi spul, We hebben uren materiaal over. Ga er vast naar luisteren als dit je, als dit je interesse piekt. Um, en ik weet dat iedereen in mijn programma's ook baat zou hebben bij een dergelijke ervaring. Echter, om in het bedrijfsland Nederland nou te zeggen, hé hey, hier heb je een leuk t DMT's, lachen, go ahead, wordt word leuk, je gaat misschien over je nek en uh, het universum zien, maar uh, ah, verder niks van de hand. Dat werkt niet, dat stigma is te groot, die afstand is te groot en dan ga je mensen van je vervreemden. Maar, uh, een, een soort uh, psychedelische ervaring leidt, uh, is isolatie. Dus 24 uur zonder prikkels, uh, zonder telefoon, zonder uh, iets om te lezen, alleen maar je eigen gedachten, dat is voor een heleboel mensen al een heel mooi beginnetje aan een soortgelijke ervaring. Want je gaat het gesprek met jezelf aan, hè? een psychedelische ervaring is niet meer als jezelf onder ogen komen. Um, en... Wat we dus doen is, we gaan dus naar het bos in België, zetten we iedereen 24 uur bij een bos neer. We maken een basecamp, um, we hebben wederom twee jongens bij, bij ons van Defensie. Die zetten iedereen bij een boom neer, krijgen een GPS-locatie, dan mag je je eigen bivakje bouwen. En 24 uur later word je weer uit het bos gehaald, dan krijg je allemaal wat te eten bij het kampvuur en dan mag je delen wat je hebt meegemaakt. En uh, dat is over de linie toch wel een ervaring die doet iedereen als het uh, het meest uh, in eerste instantie beangstigend. Dat, dat door de modder heen kruipen, dat gelooft iedereen wel. Dat, dat is toch op een andere manier enger als alleen worden gelaten met je eigen gedachten in een, in een donker bos. Um, maar dat, dat heeft wel vaak de meeste impact op mensen. Dus ze gaan dat gesprek echt heel erg met zichzelf aan. Uh, dus terugvertalend naar welke drie eikmomenten zou je iedereen daarbij gaan. Nou, de eerste is dus doe elk jaar iets fysiek uitdagends voor jezelf waar je naartoe moet werken. Dat is één. De tweede is zoek. Isolatie op en ga het gesprek met dat jezelf aan. In welke, in welke vorm dan ook. Uh, het kan bij een, in, bij een boom gaan zitten, het kan daar een ayahuasca getred zijn. Uh, het kan floten zijn. Gewoon twee uur in een float tank gaan liggen, structureel. Probeer maar eens. Doe allerlei interessante dingen met je. Sensory deprivation. Um, ja, en we hebben nog een derde dag. Uh, en uh, dat sluit eigenlijk aan bij ga op zijn minst één keer per jaar actief op zoek naar gelijkgestemde. Uh, kijk, je, die mensen zitten al in die mastermind-programma's... maar ik gooi ze in een summit bij elkaar. Komen al die chats bij elkaar. Ik nodig een paar sprekers uit die ik vet en interessant vind. En ze leren. Ze gaan door elkaar heen en ze leren elkaar kennen. Uh, en ze steken elkaar aan met hun enthousiasme, uh, optimisme... Uh, lessons learned, doorzettingsvermogen. Dus om, uh, ja, eigenlijk de tip is, omring jezelf... Op zijn minst eens per jaar met een dosis inspiratie en dat kan zijn naar Michael Pilatier uh, gaan, dat kan zijn zelf iets organiseren waarbij je met bepaalde mensen iets gaat doen, maar omring jezelf in ieder geval eens per jaar met wat uh, inspiratie, uh, met een inspiratieboost. Want ik merk altijd, uh, ook als ik de weg loop, dan denk ik weer: Fucking ja, wat Heet is dit toch vet? Ja. Nou, dat. dat is het, ja. Dus dat zijn drie andere momenten die ik daar wel overheen zou kunnen leggen voor je. Ja.
1: Afsluitende vraag? Uh wat hadden portjes maken en dagen indelen. Ja. Super hard structureren. Dat is ook wel een beetje mijn aanpak. En wat dat roet in te eten gooit... ...is dat ik dan geen te of geval te weinig rekening houd met... ...ja, ik wil ook gewoon een leuke dingen met mijn vriendin. Dat is wel mm -hmm. dat is we deze doen. Ja. Een keer van donderdag. een eh, andere keer komt een vriendin er tussenin. Uh...
0: Laat je vriendin dit niet horen. <laughs> laat laat niemand zijn partner dit horen. Maar, of mijn partner ook niet. Maar um, zie het zo. Je vriendin en je relaties... Zijn ook werk. Daar telt hetzelfde voor als voor de sport. Want wat je probeert te doen, is het, uh, je, je meet met uh, uh, verschillende maten. Het zijn allemaal uitgiftes van tijd en energie met een doel. Als je het zo benadert, alles wat je doet is een uitgifte van tijd en energie met een doel. Of het nou is om een document af te krijgen, of het nou is om te ontspannen, of het nou is om leuke tijd met je vriendin of wat dan ook waar te maken. En wat je nu doet is je maakt sommige doelen ondergeschikt aan elkaar. Dus je zegt, het werkdoel is belangrijker dan het privédoel. En wat ik doe, is ik heb, een, ik heb een masterlist. En daar staan professionele gewenste uitkomsten op, Maar ook privé gewenste uitkomsten. Want de meeste mensen die hebben een lijstje met dingen die ze moeten doen. Maar niet een lijstje met dingen die ze bezighoudt. En als ze jou bezighoudt, mijn relatie met mijn vriendin kan wel wat extra aandacht vereisen. Want anders gaat het niet goed. Ik heb, ik heb zelf ook wel eens relaties uh, zien, uh, teloor zien gaan. Omdat ik daar aanspanning spanning Ik zeg niet dat het bij jou relevant is. Maar, uh, uh, maar dat houdt me bezig. Of ik wil gewoon een leuke tijd meer, uh, minder werken. Dat wordt op hetzelfde lijstje. Ja. Dat moet je op hetzelfde lijstje zetten. En op het moment dat je dat doet en je behandelt als een, als het als een gelijkwaardig doel als offertes schrijven of rapportages opleveren, dan krijgt het ook de tijd die het verdient. Maar dat is een switch in jouw hoofd. En wat mij altijd helpt bij dat soort dingen, want ik vind het spanningsveld ook moeilijk, uh, tijd voor mezelf, ik haal mijn wingman erbij. Als ik, als ik iets moet doen waar ik geen zin in heb en ik moet tijd uitgeven, plan ik het blok in, in mijn agenda en dan nodig ik een CRM code erbij uit. Remco, die, dat gebeurt vaak, dat dan krijg ik een berichtje net ervoor. Hé, hey, niet vergeten om dit te doen. Hè? Ja, ik moet het doen. Kilometerdeclaraties bijvoorbeeld zijn een heel mooi voorbeeld. Bij mij Ik ik altijd kloten, dat zet ik in de agenda. En dan, en dan breekt die aan en dan zeg ik pak je ook, ga lekker wat anders doen. Ja, ja en dat, dat doet iedereen. Totdat je er iemand bij uitnodigt die weet dat je het moet doen die er een vraag over gaat stellen. En dan doe je het wel. Dan wil ik niet zeggen dat jij ja, je sauna bezoek met je vriendin op die manier moet borgen. Dat zou misschien iets <laughs> organischer kunnen. Maar als je het echt heel moeilijk vindt. Dan is dat wel een manier om het te doen. Het, het gelijk zetten aan de andere doelen.
1: Alright man. Heel hele hoop inspiratie om... Uh, <laughs> ja, Eigenlijk op het pad waarin ik, ik op dit moment sta... Uh, ik ben er nu door al die interviews wel over de remp over de, over de heen van oké, okay, we gaan bewegen. Mm -hmm. Dus nu ik weet waar de waar de, de ultieme uitkomst is. Nog niet helemaal de hoe en wat, nee. maar dit is wel echt wel weer van nou, mij een super goede handvatte om, die... uh, ja, om, die, om, die, om die roadmap te bouwen en, en uit te vervoeren.
0: Ja, de tip die ik jou persoonlijk wil meegeven is denk ik om het uh, niet te binair aan te vliegen. Er is niet een moment kluk en nou ben ik zelfstandig. Je, wat je hebt gedaan, van uh, naar 36, naar 32, naar 24 uur, uh, kan, in principe, uh, kan in principe perfect. Als je er maar eerlijk over bent tegen je werkgevers, van hey, dit is mijn intentie, dit wil ik gaan doen. Dan, dan zijn ze vaak sympathieker uh, daarin als je denkt, want een boel mensen durven dit niet uitspreken... ...omdat ze dan bang zijn dat de werkgever in een spas schiet en zegt van oh, nou toch. En dan, dat, dat ze dan dingen gaan doen die niet gunstig zijn voor je. Mij is opgevallen dat als je over de linie gewoon netjes je hand op en je zegt dat, dat, dat levert heel veel respect op. Uh, en dan, dan kan je wel met ze schakelen. Uh, en als dat niet kan, nou dan ben je helemaal bevestigd in de richting die je neemt. Dan moet je er sowieso weg, <laughs> denk ik. Dus maar, wees niet bang om het mondjesmaat te doen. Want ik denk dat jij wel iets kunt verzinnen waar je uh, centjes mee kunt gaan genereren voor jezelf. En dat is het mooie aan zelfstandig ondernemen ten opzichte van een salaris. Dat moet je voor de grap maar eens doen. Jij zou, ik weet, met je ervaring nu, misschien een mooi uurtarief van 70 tot tussen de 70 en de 90 euro kunnen vangen. Stel je voor dat jij zelf 24 uur per week kunt wegzetten voor dat tarief. Dan verdien je nu al meer, dan verdien je daarmee al meer als dat je nu doet. Dus, en, en, dat, en dat kun je opbouwen. En als je dat een paar keer goed ziet gaan, dan denk je denkt, hey, hé, er komt nu gewoon structureel centjes binnen met dit kleine beetje, 8 uur per week die ik mezelf verkoop. En er is vraag naar nog twee keer zoveel. Dan ga je op een gegeven moment denken, want je, je wil die zekerheid een beetje. Uh, dan denk je, oh. Maar als je zit te wachten op die ene klapper die je ineens helemaal veilig stelt, uh, dan kun je heel lang wachten. Maar probeer het zo te doen. En word proactief op die uurtjes die je nu vrijmaakt, declarabel maken. Want daar ga je het zien. En dan moet je daarna iets gaan verzinnen dat je van uw tarief naar een productoplossing kan of recurring kan. Maar daar, het ja, daar zit het beginnetje voor je. Ja. En dat is, dat is een van de leukste fases, dus uh, daar beneden ik je nog wel op.
1: Ja. <laughs> All right, man. Ja, ontzettend bedankt. Graag gedaan. Het is een maar prachtig interview zo. Oké, okay, dankjewel. Super.
0: Leuk.